1: Join the over 24,000 companies using NetSuite right now. Let NetSuite show you how they'll benefit your business with a free product tour at netsuite.com. learn Schedule your free product tour right now at netsuite.com slash learn, netsuite.com slash learn. Hola, ¿cómo estás? Muy buenas tardes, muy buenas noches o muy buenos días, dependiendo desde dónde y cómo me veas y cómo me escuchas. Como siempre, me da un tremendo gusto estar contigo. En esto que es la era del Yeti, este programa donde nos encanta hablar de mucha actualidad, mucha tecnología y muchas otras cosas más. Yo soy Rami Lovaisa y bueno, me da un tremendo, un tremendo gusto estar contigo hoy martes 28 de julio de este tenebroso y terrorífico 2020. En esta emisión donde vamos a estar hablando pues... Justo lo que te acabo de decir, de mucha actualidad, de mucha tecnología y de muchas otras cosas más. Hoy vamos a estar hablando de diferentes temas, vamos a estar hablando de lo que son los microbios ancestrales, ahí te voy a platicar un poquito acerca de eso, vamos a estar platicando de la última misión a Marte por parte de lo que es la NASA, vamos a estar platicando, bueno, pues algunos ataques electrónicos que han habido la, la semana pasada, vamos a estar hablando también, bueno, pues también de bah, de cuatro eh, prometedoras vacunas eh, que pueden en algún momento darle batalla al COVID, y bueno, vamos a estar platicando de esto y mucho más a lo largo de este ratito en el que vamos a estar Aquí juntos en vivo transmitiendo pues a través de Spreaker y también a través de otras plataformas como lo son Facebook Live, YouTube y, y Twitch. Gracias de verdad por acompañarme, una disculpa la semana pasada se nos, se nos llenó de chamba, eh, afortunadamente se nos llenó la cueva de nieve y también se nos llenó bastante el tema con la, el trabajo, pero aquí estamos, aquí estamos de vuelta. ...probablemente esta semana me tenga que volver a ausentar... ...pero ya saben que no nos rajamos... El yeti, ...el yeti sigue y seguirá... ...hasta que el cuerpo hasta que el cuerpo aguante... ...y hasta que la audiencia lo requiera... ...bueno mi gente, bueno pues ¿cómo están? ...me siento un poco como que frío... ...así con el tema del, de la platicada... ¿Cómo están ustedes? Espero que hayan tenido un excelente fin de semana, espero que hayan tenido una muy buena semana. Eh, la semana pasada, yo creo que lo vamos a platicar esta semana, probablemente mañana, si no nos ausentamos probablemente mañana, si no ya lo estamos platicando pues más adelante. La semana pasada hubieron diferentes eventos en torno a la cuestión de los videojuegos, por ahí eh, creo que uno de los eventos más llamativos fue este showcase, este pequeño, pequeña presentación que hizo Xbox de los videojuegos que se pueden esperar, pues para lo que es el otoño y para lo que es la, el lanzamiento de la Xbox Series X Esta nueva consola que competirá en su momento contra la Playstation 5 Me pareció muy interesante lo que hizo Microsoft en el sentido de Yo te voy a mostrar los juegos, ahorita no hablemos de las consolas Y quería platicarte un poquito, eh, porque yo sé que muchos de los que me escuchan Y los que me ven pues son, son igual de gamers que un servidor Te quería platicar un poquito, hoy sí me veo un poco más oscuro eh. Créanme que ya tenemos aquí las personas abiertas y todo Pero me veo un poco más oscuro no, es que pues me, me, me requemé con, el, con este sol pandémico, no mi gente, este, es que lo estoy viendo aquí en la cámara y de verdad digo, ay, me veo bastante oscuro, aparte con mi barba de Pedro el Malo, en fin, no parezco el Yeti. Eh, la semana pasada nos tocó ver esto, en donde Microsoft anuncio, anunció bastantes juegos, eh, los juegos que realmente están anunciando son primicias para la consola, si bien no exclusivas, eh... Vemos colaboraciones interesantes, por ejemplo... Nos toca ver que Microsoft vuelva a colaborar con Bungie... De una forma especial... Y lo que es el juego de Destiny 2... Destiny 2, este juego de... Pues muy similar al Halo en algunas cuestiones... Yo me quedé en el, des, en el primer Destiny... Eh, el Destiny 2 pues ya lleva pues, un añito y medio... Realmente eh, operando... O realmente en funcionamiento este juego... Este juego en línea... Y eh, qué es lo que tiene... Que en otoño, por ahí de septiembre a octubre, este juego va a llegar con todas las expansiones hasta el, hasta el momento como una exclusiva, bueno, no como una exclusiva, sino como un juego más de los que se ofrecen en el Xbox Game Pass, ¿no? También se anunció Halo, Halo Unlimited, me parece que se llama el juego, eh, la, última, la última entrega a la saga de Halo. Eh, se anunciaron diferentes juegos indies, que aparte algo que me gustó mucho de Microsoft es que la semana pasada, eh, durante de, mar de martes a viernes, eh, Microsoft dejó disponible en su, en su plataforma, en Xbox Live, la posibilidad de probar varios títulos, de, de jugar varios demos de juegos que ya están pues a punto de llegar o que vienen. Eh, podemos esperar en algún momento no Fue algo bastante interesante Fue como intentar hacer un evento eh, Presencial También más adelante vamos a hablar de la Comic Con La Comic Con que por primera vez en su historia Esta convención de cómics Se está llevando totalmente en línea Hubieron algunos desatinos Creo que pues eh, la situación mundial en este momento eh, generó que hubieran ciertos desatinos. Por ahí hubo una plática con este señor eh, Patrick Stewart, que pues es el, el icónico eh, capitán Jean-Luc Picard de viaja a las estrellas también es el icónico profesor X en la saga de X Men por allá vieron algunas cuestiones eh, que no me satisfajeron ya lo platicaremos más adelante si no nos da tiempo el día de hoy lo platicaremos en la semana pero definitivamente eh, creo que que balancean las cosas no los eventos definitivamente ...durante lo que va a ser el resto de este año... ...que pues prácticamente estamos con una patita... Eh, ...muy cercana ya al mes de diciembre... ...ya la próxima semana estamos en agosto... ...ya nada más nos quedan cuatro meses... ...de este fatídico y horroroso año... ...entonces lo que resta del año... ...y el año que viene... ...pues definitivamente nos vamos a topar un poco... ...con esta situación, ¿no? ...en donde veamos eventos... ...que eh, pues realmente... ...se pasan a un formato digital... Va a ser mucho prueba y error, definitivamente yo creo que nos va a tocar ver eso. Eh, yo creo que vamos a tener que tanto los, los ponentes en los paneles como la gente que asistamos de forma virtual a estos eventos Vamos a tener que cambiar un poquito el chip, por ahí había gente que se lamentaba de que pues hayan perdido cosas muy icónicas del Comic Con, por ejemplo los stands en donde pues usualmente encuentras eh, cosas de colección o cosas de edición limitada, eh, en algún momento pues se perdió el tema del cosplay. Esto que ya en su momento también platicaremos. Yo no sabía, por ahí el otro día platicaba yo con, con alguno de ustedes, no me recuerdo quién es. Y me decía que era un cosplayer, de hecho le pedí que me, por favor me mandara sus páginas y eso para que la presumiéramos. Si alguien gusta que lo, que lo presumamos y que lo hagamos, bueno, pues va a ser un tremendo, un tremendo gusto. Y eh, realmente estamos viendo todo este cambio, ¿no? No me gusta hablar de la nueva normalidad, me gusta, quiero pensar que es una en algún momento llegaremos a una normalidad como tal con cuestiones nuevas, con modos de comportarse nuevos, con comportamientos nuevos. Ya eh, más adelante también lo vamos a platicar en el programa del día de hoy. Aquí en México, bueno, pues algunos estados están directamente avisando que las clases presenciales pues arrancan hasta el año que viene. Todavía este semestre que viene pues va a ser directamente en línea esto tiene muchos retos. El rezago que se va a tener a nivel educativo es tremendo. Yo creo que nos llevará muchos años poder tener una medición lo más cercano a la realidad de lo que nos está costando este año este tema de la pandemia, no solamente en lo económico no solamente en el tema de la salud, no solamente en la salud no solamente eh, física, sino también mental no solamente en el comportamiento humano y en las interacciones sociales sino que también nos va a tocar ver la parte educativa ¿no? la parte educativa me parece que es preocupante no solamente aquí en México a nivel mundial eh, es preocupante la forma en la que también se golpea la economía a partir del de rezago educativo no solamente la economía a corto plazo, lo que son los colegios con las colegiaturas, eh, con la venta de uniformes, eh, con todos los procesos normales de una escuela, sino, por supuesto, el rezago económico que vendrá al tener a generaciones que quizás no salgan tan bien preparadas como lo han salido las demás generaciones. ¿no? Vamos a platicar todo eso en un momento más. Y bueno, te decía un poquito de lo de Xbox para, para pasar a otros temas que ya yo abrir con esto porque sé que hay muchos gamers eh, el otro día conversábamos y me decían es que por qué Microsoft no ha hecho un evento como el que hizo Playstation que yo lo platicaba con ustedes en su momento siento que nos quedó a deber muchísimo el evento de Playstation no sé a qué están jugando las dos, los, dos, los dos fabricantes no sé eh, qué dudas en su, sus departamentos de marketing tengan se los he dicho a ustedes a lo largo de lo que va este año me parece un año muy desafortunado para lanzar un iPhone nuevo me parece un año muy desafortunado para lanzar un par de consolas nuevas yo sé que no todo el mundo está jodido yo sé que no todo el mundo le ha pegado duro la crisis pero al 90% del planeta le ha pegado y aunque tengas un empleo seguro o aunque tengas algunas eh, nociones de seguridad o sentimientos de seguridad realmente nunca el futuro de la raza humana se ha visto tan incierto como se ve ahorita ¿no? entonces yo sé que no se pueden detener las cosas yo sé que son empresas yo sé que lo peor que podría pasar es detener este tipo de lanzamientos porque obviamente golpeas al sector productivo que está trabajando para estas empresas eh, desafortunadamente no alcanzo a entender cómo van a proyectar dos consolas que no son una necesidad básica ...en este año, a pesar de que... ...veía unas estadísticas el otro día... ...y en abril... ...y en mayo, ha sido uno de los años... ...donde más consolas han vendido, ¿no? Eh, me, me parece un poco... Eh, ...me parece un poco... ...bizarro, ¿no? Porque por un lado... ...entiendo que la gente necesita... ...tenga una necesidad de entretenerse en casa... ...de hacerle frente a lo que es la cuarentena... ...pero por otro lado... ...pues tenemos gente en Estados Unidos... ...que... Ahorita está pensando qué es lo que va a hacer ante una situación de hambre, ante una situación de calle con el tema del foreclosure, de lo que son los evictions, estos este, pues bueno, que te desalojen de, de la vivienda, eh, no solamente en Estados Unidos, en España he estado leyendo noticias muy dramáticas, ya de una crisis que se lleva pues prácticamente una década, la, década, eh, la crisis que se lleva en España, eh, la crisis inmobiliaria, pues ahora se ha acentuado más con el tema de la pandemia, México no se diga más, eh, ha sido un país muy golpeado por este, por esta situación. Entonces, yo sé que no todos somos nosotros, ¿no? Sé que habrá un porcentaje de personas que a lo mejor no, no estén tan preocupadas, ¿no? Y que estén esperando con ansia la consola. Pero mercadológicamente. Pues me parece quizás irracional que en un año donde ha habido luto, que en un año donde hay incertidumbre, que en un año donde hay. Eh, pues estos sin sabores que que hemos estado viviendo, de pronto nos planteemos el tema de comprar una consola o un teléfono nuevo, ¿no? Entonces, lo que sí te puedo decir y el enfoque que yo veo con el tema de Microsoft es la consola, la consola nueva que está lanzando es parte de un ecosistema. Me parece que Microsoft está transformando la realidad del consumo de videojuegos poquito a poco a lo mejor ustedes me van a decir, ah, es que tú eres fan de, de Microsoft y le ves a los pies a Bill Gates y cualquier cosa ya me lo han dicho. Pero creo definitivamente que Microsoft está tomando una estrategia en donde está convirtiendo el tema del consumo de videojuegos en un servicio y donde realmente vas a tener varias formas de consumirlo. ¿no? Algunos de ustedes miran, bueno, ahí está Google con Stadia. Desafortunadamente Stadia, pues al día de hoy me atrevo a pensar que no funciona como debía de funcionar, eh, también está NVIDIA con, eh, ¿cómo se llama esta plataforma? Este Game Now o NVIDIA Now, o, este, GeForce Now, perdónenme, GeForce Now, que también no ha tenido la atracción suficiente, eh, me parece que por el lado de Microsoft tenemos varios enfoques, en su momento vamos a tener en el otoño lo que es xCloud, que es vamos a poder jugar videojuegos, por ejemplo, en una notebook que no tiene capacidad para jugar videojuegos, lo vamos a poder hacer un streaming, como hacemos muchas veces el tema de YouTube, o como lo que estamos haciendo ahorita con Facebook, vamos a tener la parte del streaming eh, para poder jugar videojuegos, de alguna forma ahí está entrando a competir contra eh, lo que es... Eh,
2: Nutrición mejores huevos.
1: Lo que es Stadia de Google, tenemos la parte de la Xbox One que no se descontinúa. La Xbox One sigue en producción. Eh, creo que el único modelo que va a seguir en producción, como tal, va a ser el Slim, que es delgadito. Eh, tenemos obviamente la consola de alto poder que es la Xbox Series X. Que bueno, habrá que ver realmente si vale lo que va a costar. Y de alguna forma, lo que ha dicho Microsoft es que a, lo, a los primeros tres años no van a haber juegos exclusivos para la consola superior ¿no? todos los juegos van a poder ser jugados eh, tranquilamente en, en la generación actual en lo que es la, la Xbox One y van a poder ser jugados con una mejor calidad, con una mejor presentación con mayores prestaciones en la Xbox Series X ¿no? entonces eh, yo creo que aquí Microsoft está jugando una estrategia muy similar a la que está jugando con Windows y con Office con las suscripciones ya por ahí hay una suscripción que se llama Microsoft 365 y me parece que el juego que va a hacer es yo no te estoy ofreciendo un dispositivo como tal yo te estoy ofreciendo lo que es un ecosistema el ecosistema lo vas a poder disfrutar de diferentes formas eh, pero al final del día, el entretenimiento de calidad, me atrevo a pensar, no se va a acabar. no Estamos viendo apuestas que está haciendo Microsoft con sus, sus estudios, bajo lo que es este Microsoft Game Studios. Tenemos a Obsidian, que bueno, pues Obsidian de alguna forma es eh, lo que quedó de los equipos más prácticos o, digámoslo así, equipos fundadores de Bethesda, en el tema de Fallout, se fueron a Obsidian, lo vimos con The Outer Worlds, eh, vimos algunas franquicias interesantes nuevas, tenemos a Rare, esta empresa británica, que bueno, presentó un juego que se llama Everwild, que ya platicamos en su momento, que a mí me pareció sumamente interesante, eh, tenemos bueno a Bungie, ...que Bungie de, de, de nuevo empieza a jugar de una forma uno a uno con Microsoft... ...para mí me parece que el, el, el no haber comprado a Bungie en su momento fue un grave error... Eh, ...te recuerdo que Bongi es el estudio que desarrolló a Halo... ...obviamente en su momento... Eh, eh, ...a ver, eh, Bongi es el maquilador... ...Microsoft es el que el dueño de la propiedad intelectual, es el, el distribuidor... Eh, ...se separan Bongi y Microsoft... Microsoft se queda con la franquicia que es Halo, crea un estudio especial que se llama 343 Three Three Industries, que es la que se encarga de llevar todo lo que es eh, el tema de Halo, y deja a suelto, ¿no? Bonji se avienta este tirito con hacer Destiny, es una apuesta que ha funcionado, quizás no ha funcionado con el éxito de Halo, pero ha funcionado, me parece que sería muy bueno que volvieran a, a incorporarse las dos empresas, eh, otro error que me parece que ha cometido Microsoft es al haber soltado a Remedy. Igual Remedy es un maquilador, es la empresa que hizo los juegos de Max Payne, eh, Alan Wake, eh, ahorita bueno Control que se los he recomendado muchísimo. Por favor si no han jugado Control amigos míos, jueguenlo, ya sea para la Playstation o para la Xbox. Es un muy buen juego, es un excelente juego. El mismo Alan Wake que a mí en ocasiones se me hace muy lento, es un buen juego Quantum Break, eh, que lo hizo también eh, Remedy, eh, con actores de primera gama, tenemos a Lance Reddick, tenemos a varios actores de primera gama en, esa, en ese juego, porque aparte hay partes que son directamente de una serie de televisión, entonces realmente creo que le hizo mal a Microsoft no haber comprado a Remedy o no haber generado una, una unión más fuerte, Parte de lo que se mostró la semana pasada, pues vemos juegos de Remedy, vemos juegos de Bungie, vemos compromisos por llenar lo que es Xbox Game Pass, y yo lo que veo con Game Pass, se los he dicho, para mí es el Netflix de los videojuegos, creo que en ese sentido Microsoft en algún momento me atrevo a pensar que te diga, ya lo está haciendo en Estados Unidos, ojalá que en algún momento llegue aquí a México, yo te rento la consola. Te arrendo la consola, te incluyo todos los, este, todos los juegos que entren dentro de esta suscripción. O te arrendo la consola. En Estados Unidos funciona un arrendamiento. De hecho, la gente que, contra, que, que contrata el arrendamiento en diciembre eh, van a poder eh, irse directamente con la consola más grande, con la Xbox Series X y me parece bastante interesante lo que está haciendo, o sea definitivamente me parece muy muy interesante lo que está haciendo eh, Microsoft, me parece que la consola de siguiente, de, genera, de siguiente generación de Microsoft no va a ser la Series X, definitivamente va a ser el Game Pass, ¿no? todo lo que unifica el ecosistema al igual que lo está haciendo en el escritorio al igual que los haciendo con Microsoft 365, con Office 365, con iniciativas que bueno, conforme vayan pasando estos días, vamos a ir platicando. Te recuerdo que la próxima semana, ahora sí, si no es la próxima semana, la siguiente semana, ahí te voy a checar el calendario. Tenemos esta invitación al evento de el lanzamiento de Surface en México y América Latina. Y seguramente Microsoft va a seguir dando de qué hablar a lo largo de estos días, pero bueno. Mi gente, me voy rapidísimamente a un corte para ya regresar con la agenda, la agenda de este programa. Te recuerdo que puedes entrar en contacto conmigo a través de nuestras redes sociales. En Facebook nos encuentras como La Era del Yeti. En Twitter me encuentras como Yeti Oficial. En Instagram nos encuentras como arroba la era del Yeti. Y por supuesto, este programa, además de escucharlo en vivo y en diferido a través de Spreaker, lo puedes ver también. A través de Facebook Live, a través de YouTube, a través de Twitch y por supuesto lo puedes seguir escuchando en diferido a través de Spotify, Igen Radio, TuneIn, Stitcher, Deezer, CastBox, PocketCast y todas las aplicaciones de podcast, tanto las de Apple como las de Google, tanto para iOS como para Android, ahí Ahí donde quiera que tú estés, en el momento en donde tú estés, ahí te acompaña tu amigo el Yeti a través de nuestras diferentes formas de llegar hacia ti. No me tardo, ya vuelvo. Sigue escuchando y viendo esto que es la era del Yeti. Ya vuelvo. Ya estamos de vuelta en esto que es la era del Yeti. Mil gracias a la gente que nos sigue escuchando y viendo. Saludos a mi amigo Rod Tapia, mi amigo de la Snake. Te mando un fuerte abrazo amigo, gracias por escucharme y por verme. Sí, efectivamente tenemos problemas en Twitch. No sabemos por qué no aparece el stream directamente en Twitch. Es la única parte donde tenemos un problema ahorita. Eh, YouTube y Facebook Live pues está funcionando adecuadamente. Ya estamos viendo aquí qué podemos hacer para resolverlo, pero bueno, la gente que a lo mejor este, pues están en Twitch, vénganse para acá, para eh, Facebook o para YouTube. Gracias, también saludos a Yoshi Parra, te mando un fuerte abrazo amiga mía, gracias por escucharme. También eh, saludos a la gaurita, que la agüita hoy anda de productora, anda acá en la cabina. Mil gracias, mi amor, por acompañarme. Por fin, ya se me hizo que me acompañe la güerita. Saludos a los papás del Yeti, que espero yo que también me estén escuchando, viendo. Saludos también a mi amiga Blanquita Chaya. Gracias, gracias por escucharme, por verme. Saludos a mi amiga Bere Castillo. Saludos, de verdad, bueno, pues a toda la gente que nos está escuchando hoy. Ya poquito a poquito... ah a la doctora Arely Sánchez que ya la, estamos, ya la estamos esperando por aquí otra vez en el programa para que nos vuelva a hablar de nutrición. Al doctor José Ramón Cano también, por supuesto, por aquí los estamos esperando, ojalá que nos podamos ver pronto. También a Adolfo Chora, Adolfo Chora Sosa te mando un fuerte abrazo, gracias por verme por escucharme. Y bueno, pues a toda la gente que sigue por acá, levanten su manita si quieren que les mande un, un saludo personalizado. Aquí estamos en esto que es la era del Yeti. Ya dejamos el tema de las mañaneras del Yeti, ya nos dio flojera. Ya regresamos un poquito al tema de la era del Yeti como tal. Lo que dure la pandemia, vamos a estar transmitiendo, pues, eh, en la mañana. Eh, mientras todo el mundo estemos en cuarentena Vamos a seguir transmitiendo aquí en la mañana Entonces, pues ya De entrada va a ser la era del Yeti Dejémonos de tanto rollo y de tanta flojera con, esos, con esas cuestiones Y pues por aquí andamos Les mando a todos un fuerte abrazo De verdad, mil gracias por acompañarme Oigan, eh, pues sí mi gente eh, Muy interesante lo que pasó la semana pasada Con lo de Microsoft Ya lo seguiremos platicando Pero vámonos de lleno Con la agenda algunos de ustedes me decían helicópteros en Marte. Y de pronto alguien me dijo: ¿Invitaste a Jaime Maussan? No, no lo invité. No invité a ningún ufólogo. El tema de los helicópteros de Marte no es, no es un tema de ufología, es un tema de ciencia. Y es que bueno, la NASA, la NASA, este próximo eh, jueves, jueves eh, 30 de julio, al 10 para las 8 de la mañana, no sé si lo podamos cubrir, pero vamos a estar muy al pendiente para después comentarlo. Va a hacer el lanzamiento de su última misión a Marte, que se llama Perseverance, es decir, persistencia, perseverancia. Eh, te comento que eh, el comentario, el comentario de la transmisión en vivo comenzarán a las 7 de la mañana en el canal de NASA Television y en la página web de la agencia, así como en YouTube, en Twitter, en Facebook, en LinkedIn, en Twitch, en Daily Motion y en TerraTV, ¿no? Eh, como parte de esta transmisión, el ganador de los Grammys y el escritor y cantante Gregory Porter va a tener un número especial de America the Beautiful. Ya saben cómo son nuestros amigos norteamericanos, no americanos, norteamericanos, ya saben cómo son. Ya saben que todo esto pues le meten un toque de marketing, le, le meten un toque eh, comercial totalmente. Me parece que es interesante lo que hacen para atraer la atención del público ¿Y eh, qué es lo que es Perseverance? Perseverance pues va a ser un rover, así como Opportunity, como estos cochecitos, estos cochecitos robots que pues han sido a lo largo de estas últimas décadas eh, íconos de lo que es la expedición espacial eh, en este que es nuestro planeta rojo. Eh, este rover, este rover, este Perseverance va a viajar durante siete meses es decir, no, esto no es de Me la otra guarda Petra, y ya lanzamos un cohete, ya llegó y ya aterrizó, va a viajar durante siete meses, eh, el 18 de febrero, que yo espero que Dios nos dé vida, si es que hay un Dios, Odín, este, Ro, este ¿cómo se llama? Loki o quien quiera, pues que nos eche el paro, y eh, el 18 de febrero del 2021, que esperemos que lo podamos cubrir, este rover va a aterrizar en el cráter Yeshiro. Así se llama. Entonces, bueno, este rover va a estar ahí. Perseverance va a tomar muestras de rocas, de algunos, eh, algunas cuestiones que en algún momento van a regresar a la Tierra. Va a estar tomando tierra marciana, va a estar, eh, pues, recolectando cosas. Y además, bueno, va a tratar de identificar y analizar el clima y la geología del planeta para dejar, pues, eh, un marco contextual o un marco eh, de conocimiento para lo que puede llegar a ser más adelante la exploración humana del planeta rojo. Además de esto, y ahí es donde vamos con el tema de los helicópteros, además de esto, este pequeño robot que pesa menos de 2.300 libras, algo así como una tonelada,
2: Egland's Best, mejor sabor, mejor nutrición, mejores huevos.
1: La verdad es una carga bastante ligera. También va a tener lo que se llama el helicóptero de Marte Ingenuity, que es pues, principalmente una demostración de tecnología que intenta el primer intento, valga la redundancia, de mantener. Un vuelo, un vuelo en otro planeta, un vuelo controlado en otro planeta, en un planeta que no tiene la misma atmósfera que tiene el nuestro. Sin embargo, bueno, pues lo que vamos a hacer es eso, lo que va a hacer la NASA. Digo, vamos porque pues la NASA en ese sentido siempre, a pesar de que el interés es todo para el Norteamérica, pues siempre ha sido el avance para la humanidad. Digo, al final del, del día eh, la humanidad ha sido salpicada de los avances que logra la NASA. Yo en su momento lo platicaba con ustedes porque cuando cubrimos estas notas nunca falta el pero mientras aquí en la Tierra se mueren de hambre y pues aquí nos está llevando al carajo para qué mandan naves al Marte y a la, y a la Luna y es que la NASA gasta dinero en lo que no debe de gastar. Siempre se ha manejado de esta forma. Entonces, ¿qué es lo que hacemos con esto? Eh, la NASA no solamente es la exploración en un futuro que nos puede dejar eh, definitivamente dividendos muy amplios. Yo se los he dicho, yo creo que la, la raza humana es oriunda de este planeta, nació en este planeta, pero no tiene por qué morirse en este planeta, no tiene por qué quedarse en este planeta. Yo quizás eh, desde muy pequeño eh, nací rodeado de la ciencia ficción y de la ciencia. Quizás me atrevo a pensar que nuestro destino está más allá de las estrellas, que en algún momento colonizaremos, como así en su momento se colonizaron diferentes... Eh, regiones de la tierra que estaban pues desérticas, así como por ejemplo vemos un país como Israel que de desiertos se ha convertido en vergeles, así como hemos visto a personas escalando el Everest, así como hemos visto eh, cómo se dominan los mares y el aire, pues yo me atrevo a pensar que el humano en algún momento dominará las estrellas, ¿no? y en algún momento nos colonizaremos otros planetas inclusive otros sistemas solares, ¿no? y quizás en muchos, muchos miles de años otra galaxia. no Me parece que esto es importante porque cada día la Tierra nos queda más pequeña. Nos estamos acabando recursos, nos estamos acabando la capacidad de vivir adecuadamente en este planeta. Ya hay países eh, como Hong Kong en donde se ha normalizado el vivir hacinado. Ya en su momento hablaremos de las ciudades perdidas en Hong Kong. Hablaremos de estos departamentos de 15 metros en donde en ocasiones vive una familia completa. Y creo que es parte de algo que se nos puede venir, no en esta generación quizás, sino en las generaciones que vengan. Entonces, ¿qué vamos a hacer? No nos podemos acabar el mar, no nos podemos acabar las montañas. alguna gente, alguna gente Algunas personas en algún momento me decían, pues hay que acabar, hay que, que, que construir hacia abajo ahora. Pero todos son, solos, todos son parches, amigos míos. Creo que el futuro del ser humano, si es que realmente queremos perpetuarnos como una especie, creo que está más allá en otras partes. ¿no? Y eh, eso es en primer lugar. Estos son los dividendos que la exploración espacial que hace la NASA, que hace eh, la eh, JSA, que es la, la Agencia Espacial de Japón, eh, la ESA, que es la de Europa. Todos estos avances en algún momento nos van a beneficiar a todos, ¿no? Pero ahorita en el presente, ¿en qué nos ayudan? Miren, el que tú puedas tener un microondas en tu casa, el que tú puedas tener un horno de microondas, se debe parte de la investigación espacial, parte de los materiales que nos permiten tener un horno de microondas y que no nos quememos, ni que nos estallen los ojos, ni mucho menos, los tenemos gracias a la exploración espacial. Eh, lo hemos platicado, y creo que a lo mejor muchos de ustedes lo han visto en Internet, estas plumas, las plumas atómicas, bueno, está no de ministro totalmente. Estas plumas atómicas eh, existen gracias a avances que en su momento se hicieron para desa, la exploración espacial, para que alguien pudiese escribir directamente este, en el espacio, ¿no? Mucha de la, de la tecnología de telecomunicaciones que tenemos hoy en día se lo debemos a la exploración espacial. Eh, materiales, por ejemplo, las chamarras de casas de campaña, eh, de, de coches, técnicas. Eh, de, de imagen, por ejemplo, eh, procesadores, todo, experimentos, medicinas, mucho se debe a la investigación espacial. Entonces, pues en ese sentido yo creo que tenemos que aprovechar e impulsar todo este tipo de cosas, ¿no? Entonces, esto es lo que se viene ahorita con, con la NASA. El próximo jueves, o sea, pasado mañana, al 10 para las 8, eh, sale sale directamente esta, esta nave espacial. Ya por aquí pasó, creo, creo que pasó la güerita. No sé si fue la güerita lo que pasó por acá. Pero eh, la, la proxi, el, el próximo jueves vamos a tener esta parte. Vamos a tener eh, un lanzamiento en donde vamos a estar recibiendo actualizaciones de la misión en tiempo real, donde pues eh, va a ser algo muy, muy, muy interesante lo que va a pasar. Este tema del helicóptero te lo platico, el Ingenuity Mars helicóptero pues es un tal cual amigos míos, es un helicóptero. Entonces es un helicóptero que eh, no es un helicóptero como el que tú y yo conocemos en casa, es un helicóptero totalmente adecuado a poder sobrevolar lo que es la atmósfera marciana. Te recuerdo, la atmósfera marciana no es igual, no es exactamente lo mismo que la atmósfera eh, terrestre. Por aquí alguien me decía el otro día, oye, ¿a poco Marte tiene atmósfera? Sí, es una atmósfera muy ligera, es una atmósfera que no tiene oxígeno, es una, eh, una atmósfera que no tiene las capacidades hoy en día para que uno pueda vivir, para que tú llegues y te quites el casco y digas... ¡Ah! Adoro el olor de la tierra marciana por las mañanas. Por supuesto que no. Sin embargo, sí se tiene una, una pequeña atmósfera. De hecho, cuando llegamos a este tipo de aterrizajes de estas ondas, de las ondas que, que han ocurrido en estos últimos en estas últimas décadas, si ustedes se fijan en las animaciones, porque bueno, mucho lo que vemos hoy en día son animaciones, vemos directamente a la nave que entra, eh, vemos cómo inclusive es, tiene una, una parte que se calienta cuando entra la nave, esto es el, con el choque de la atmósfera, la fricción que ejerce la atmósfera, y sobre eso la NASA dijo, oye, hay una, atmós hay una atmósfera que puede ser aprovechada para un tema de propulsión eh, vertical, tenemos lo que es el helicóptero, ¿no? Tenemos la parte de lo que es este helicóptero que se llama eh, Perseverance, eh, perdón, Ingenuity, se llama ingenuidad. Ojo, en Estados Unidos en inglés, ingenuidad es diferente al significado que le damos en español. Eh, cuando hablamos de ingenuity en inglés, hablamos de genialidad, hablamos de, de talento, hablamos de creatividad, hablamos principalmente de este toque de, pues sí, un toque de genialidad es muy diferente a ingenuidad en el tema eh, como se maneja en el castellano en el español no entonces Ingenuity como tal pues es como, como eh, el nombre intenta evocar todo el toque de genialidad que depositaron ingenieros, científicos eh, expertos en materiales expertos en robótica expertos en electrónica que depositaron para poder hacer este helicóptero es un helicóptero eh, es una demostración tecnológica es un, es, un, es un vuelo de prueba es un proyecto que intenta mostrar una capacidad nueva eh, con un alcance limitado eh, que han, han habido diferentes eh, demostraciones de tecnología por ejemplo en su momento eh, la misión Pathfinder manejó lo que es el Robert Sojourner esa fue una demostración eh, los satélites Mars Cube One o Marco que son pequeños cubos, en vez de un satélite común y corriente, son pequeños cubitos, muy similar a la tecnología que está utilizando Elon Musk para el tema de Starlink, esto que hemos platicado en otros programas, y todo eso se, se ha probado en Marte, fíjense nada más. Entonces, eh, Ingenuity, pues realmente lo que va a hacer es un vuelo de prueba, es ver si la tecnología realmente va a funcionar, si realmente podemos utilizar un helicóptero. Eh, para navegar por Marte y de pasar del, del plano terrestre al plano aéreo lo cual realmente en algún momento puede eficientizar la exploración del planeta pero también los viajes tripulados al planeta eh, ¿qué es lo que tiene unity tiene cuatro, eh, cuatro cuchillas cuatro rotores especiales para esta misión hechos de fibra de carbono que son totalmente ligeros eh, bueno, perdón, son cuatro cuchillas eh, cuatro eh, hélices, que están eh, montados en dos rotores. Fíjense, está montado, digo, no se los puedo poner en la pantalla, pero tenemos acá, eh, vamos a pensar que este es un rotor con eh, dos, dos aspas y acá tenemos dos aspas más. O sea, son cuatro cuchillas, cuatro aspas en dos eh, rotores que van a girar, cada rotor va a girar en una, en una dirección opuesta. El rotor de arriba va a girar así y el rotor de abajo va a girar así, ¿no? Estos van a girar a 2400 revoluciones por minuto, mucho más rápido que eh, un, un helicóptero de pasajeros aquí en la Tierra. Tiene también eh, celdas solares, tiene baterías, tiene otros componentes. Injuenity en este caso no carga ningún tipo de instrumento de ciencia, porque bueno, es un experimento separado, es un, un vehículo aparte de lo que es la misión principal de Perseverance. Y eh, ¿Qué es lo que se está tratando de lograr? Que sea el primer vuelo aéreo, es decir, la primera nave aérea que pueda controlarse, porque ojo, no solamente es así que despegue, sino que se pueda controlar en otro planeta, ¿no? Porque eh, hay muchas cosas que hacen difícil que un helicóptero pueda volar en Marte. Por un lado, te lo vuelvo a repetir, tenemos el tema de la atmósfera. La atmósfera es muy delgada, no es como la de nuestro planeta. El segundo por ciento, la, la segunda parte es, eh, bueno, el, el segundo componente de esta atmósfera es que es 99% menos densa que la del planeta Tierra. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Ingenuity tiene que ser muy ligero, con eh, aspas que son sumamente ligeras, que giran mucho más rápido que lo que giraría un, 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 las aspas de un helicóptero en este planeta, eso por un lado. Por otro lado, hay que recordar que en Marte no existe este clima soleado que tenemos ahorita aquí. Bueno, soleado, nublado, no tenemos un clima adecuado. Realmente en Marte tenemos temperaturas de hasta menos 130 grados Fahrenheit, alrededor de menos 90 grados centígrados. Eso pues en las noches. Y qué es lo que hizo, lo que hizo el equipo de Ingenity, el equipo que desarrolló este helicóptero. Ha probado el helicóptero en temperaturas marcianas, ha creado aislamientos ha creado componentes que no eh, se congelan fácilmente o que son eh, resistentes a lo que es la condensación porque no solamente es el frío de, de noche sino cuando cuando ya realmente empieza a salir el sol obviamente viene un proceso de condensación que aunque se puede evitar no se puede cancelar totalmente ¿no? Entonces al respecto pues realmente los científicos que diseñaron Ingenuity pues han buscado el que las partes aguanten todo este cambio de temperatura pero que también aguanten este proceso de condensación ¿no? Asimismo y uno de los retos más importantes es que a diferencia de un dron que tú y yo podemos volar en tiempo real y que cada vez que nosotros presionamos el joystick o un botón el dron reacciona en ese momento a diferencia de un dron en el caso de Ingenuity, eh, hay un retardo en la comunicación. Es decir, no solamente eh, tenemos un tema en donde hay que controlarlo en tiempo real, porque el, el, el helicóptero va a estar volando. No es algo que tú puedas decir, ah, pues lo dejo y hay que se vuele solo. Hay que tomar en cuenta que va a haber un retraso de entre 6 y 8 minutos eh, eso es lo que se tiene, a pesar del de, de órbita que se tiene actualmente dando vueltas alrededor de Marte, a pesar de cómo han evolucionado nuestras tecnologías, los controladores en el laboratorio de propulsión de jets de la NASA, pues van a tener que estar mandando comandos eh, razonados, previamente estudiados, previamente confirmados, para poder controlar el helicóptero con varios minutos de diferencia. Esto es muy importante, ¿eh? Porque no solamente es eh, decirle ahora vuela para acá, sino hay que esperar a que el helicóptero confirme que recibió la instrucción y que confirme más adelante su posición. Y todo esto tenemos un tema de eh, retrasos de entre, en, entre 6 y 8 minutos. ¿no? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Este es un acercamiento híbrido. Tenemos por un, por un lado a un helicóptero que al igual que los rovers puede controlarse desde la Tierra pero también tiene un modo autónomo que le va a permitir sostenerse en el aire, en el aire o bien eh, interactuar con ciertos obstáculos o con ciertas necesidades que pueda toparse mientras que recibe la instrucción de los humanos en la Tierra. ¿no? Esto es un tema que habrá que ver cómo funciona el año que viene, eh, habrá que ver qué es lo que logró la NASA al respecto, va a ser la primera nave eh, aérea capaz de ser controlada en la, lo que es el cielo marciano y definitivamente, ¿no? Ellos, la NASA comenta en sus notas de prensa que Ingenuity, pues es un nombre para un robot que es el resultado de creatividad extrema, ¿no? Al respecto, pues eh, el nombre, el nombre fue puesto por una estudiante de preparatoria de Norport, Alabama, Vanisa Rupani. Eh, ella, pues bueno, sugirió el nombre. Eh, Ingenuity para el rover para el rover que vamos a tener hoy en, en, bueno, para el rover que vamos a tener el año que viene funcionando sin embargo, pues en su momento fue eh, nombrado Perseverance pero los oficiales de la NASA reconocieron pues el nombre Ingenuity y reconocieron que era un nombre pues como dicen ellos, padrísimo, como decimos aquí en México, muy guay, como dicen en España. Un hombre eh, muy padre para lo que es este helicóptero, dado a toda la creatividad que el equipo que lo diseñó tuvo que vertir en él para poderlo levantar de la tierra, ¿no? Entonces, te, te vuelvo a repetir, Ingenuity es muy diferente el concepto en, en inglés que en español, ¿no? Eh, fíjense nada más... Eh, este helicóptero, Ingenuity, se lleva trabajando desde 2014. Eh, los ingenieros en el Jet Propulsion Labs, en el laboratorio de propulsión de Jets, demostraron que era posible construir una, un, una aeronave que fuera ligera, que pudiera generar suficiente empuje lateral eh, y vertical para poder hacerlo despegar y que además pudiese sobrevivir en un entorno tan agresivo como es el de Marte. ¿no? Eh, ellos estuvieron eh, probando... Eh, modelos, 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 hicieron varios modelos, hicieron varias simulaciones, hicieron varias maquetas. Eh, realmente es como, eh, es, ha de ser muy emocionante ser parte de ese equipo de ingenieros y ver que de pronto tu maquinita va a montar en un cohete y que quizás en siete meses pueda dar frutos que llevaron años, no un día, no un mes, que llevaron años, ¿no? más de cinco años eh, de desarrollo este, este equipo eh, obviamente pues todo lo que vaya alcanzando este esta misión como tal no solamente Ingenity, sino Perseverance pues es, eh, son diferentes metas ¿no? la primera meta es sobrevivir el lanzamiento desde Cabo Cañaveral eh, la segunda meta es que sobreviva lo que es el crucero hacia Marte la tercera meta es que logra aterrizar en Marte de una forma segura. La cuarta met meta es que alcanza a desplegarse lo que es el rover una vez que ya está en la superficie. La quinta meta es que el rover, el rover va a tener el helicóptero en la pancita. Así como usted lo escucha, el rover va a tener en lo que es su vientre, el vientre del cochecito, va a tener guardado este helicóptero. Entonces en algún momento el rover se va a desplegar, va a abrir su compartimiento de, este, eh, inferior, Va a depositar el helicóptero, va a avanzar el rover y va a permitir que el helicóptero despegue, ¿no? ese es otro reto más, el reto es de que se pueda mantener caliente.
2: Nada es más importante que la salud de tu familia y hoy todos buscamos un sistema inmunológico fuerte y una mejor nutrición es por eso que los huevos Egglands Best te brindan más a ti y a tu familia en comparación con los huevos ordinarios, Egglands Best te ofrece 6 veces más vitamina D y 10 veces más vitamina E además de muchos otros nutrientes importantes junto con ese sabor delicioso y fresco de la granja que a ti y a tu familia les encanta todos queremos lo mejor para nuestras familias entonces, ¿por qué no los mejores huevos? solo Egglands Best, mejor sabor, mejor nutrición mejores huevos
1: Entre en las noches frías eh, de mar, marcianas, lo que te comentaba hace un momento, que realmente sus componen, com, componentes sobrevivan al frío marciano y que posteriormente pueda cargarse de una forma autónoma utilizando su panel solar ¿no? cuando ya logre todo esto va a iniciar su primer intento de mantenerse en el aire, va a volar y va a hay cuatro, viajes, cuatro vuelos programados que se van a hacer en un ciclo de 31 días terrestres, 30 días marcianos. Y bueno, si esto, si esto funciona y, y verdaderamente esperamos que esto funcione, ¿qué podemos esperar? Que en algún momento las ondas que se manden sean sondas que se manden adecuadamente, sean sondas que eh, tengan esta capacidad de vuelo y que en algún momento, pues por qué no, tengamos nosotros también eh, vehículos que puedan volar como helicópteros directamente en la parte marciana, pero bueno, mi gente me voy, rapidísimamente un corte, rápidamente antes de irme, de irme al corte te recuerdo, esto vamos a poder ver este lanzamiento este jueves a partir de las 10 para las 8 de la mañana, eh, la transmisión empieza a las 7 de la mañana, no sé si vamos a poder cubrirla, lo más seguro es que no, pero vamos a estar muy atentos para poder platicarlo después contigo, ¿sale? Me voy rápidamente a un corte, te recuerdo mis redes sociales rápidamente, eh, le mando saludos a la Tusita Sabash, gracias por escucharme, querida amiga, la Tusita Sabash, gracias por estar con nosotros, les mando un, un fuerte abrazo y un saludo a toda la gente que me sigue escuchando y que si me, me sigue viendo, ya sé que hoy no parezco Yeti, ya sé que hoy parezco Pedro el Malo, ja, 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 me voy a comer a Mickey Mouse, en fin... Este, ya vuelvo con ustedes en algunos minutos más. Dicen que para qué me pusieron así la cara y por qué te vas a comer a Mickey Mouse. Ya platicaremos después también de Walt Disney. No en el programa de hoy, sino en el programa quizás de mañana o de la próxima semana. Vamos a estar platicando de pues la apertura de los parques en Florida y en California. Yo creo que a Disney pues, le falló ya lo platicaremos la próxima semana te recuerdo mis redes sociales, en facebook nos encuentras como la era del yeti en twitter nos encuentras como arroba el yeti oficial y en instagram nos encuentras como arroba la era del yeti no te desconectes, no te vayas, sigue escuchando esto que es la era del yeti ya vuelvo y sin comerme ratoncitos Ya estamos de vuelta en esto que es la era del Yeti. Gracias a la gente que continúa escuchándome. Antes de mandar saludos, gracias a Harris Heller, que nos hace el favor de ponernos el soundtrack, este soundtrack que se llama Stream Beats Lo-Fi, este soundtrack especial para que lo podamos compartir con el público de la era del Yeti. Los voy a compartir a ustedes el link en un momento más, esta, esta, esta playlist con composiciones de él está disponible en Spotify es una... pues además el tema de lo-fi yo creo que es música muy relajante es una música muy muy sencilla muy sencilla de escuchar eh, Ese tema de lo-fi ya lo platicaremos estos ritmos modernos, electrónicos ya los platicamos en algún momento pero eh, de mientras pues muchas gracias muchas, muchas gracias a Harris Heller que nos hace el favor de... Eh, compartir su talento y su gran música con nosotros para compartirlo contigo la audiencia de Lara del Yeti, gracias a mi amigo Taelus Ramírez que me está escuchando y viendo y que comparte siempre estos programas, yo te, te mando un fuerte abrazo, querido amigo eh, gracias también a mi querida amiga Sara Rocha Rubalcaba, te mando un fuerte abrazo con su programa Mamás SOS el cual he tenido el privilegio y el honor de participar pues ya en dos ocasiones, espero que pronto eh, nos podamos volver a ver, mi querida Sara por allá les mando un fuerte abrazo, igual en su momento compartimos el link el viernes al programa de ella para aquellos papás que me están escuchando nosotros a veces cubrimos la parte tecnológica y Sara cubre todo lo demás en mamás eso es gracias de verdad a la gente que me está escuchando a la tucita sabash eh, a mi amiga Bere Castillo que creo que la había nombrado gracias de verdad bueno en general a mi amigo Nico Martínez Lucera a mi familia no es mi amigo es mi tío Nico eh, a toda mi gente allá en, en León gracias gracias de verdad por escucharme a mi hermanastra Marvada Gina gracias de verdad también por escucharme y eh, por verme o por aguantarme, gracias de verdad, bueno, en general a toda la gente que continúa escuchándome, saludos a Pablo Marín a mi buen amigo Ernesto Carbó y a George de Negra que son parte honoraria del de equipo en equipo de la era del Yeti, gracias querido Rod, que me avisas que no habíamos hecho el cambio, acá estoy otra vez, seguimos con el, aquí en este momento continuamos, gracias para la gente que está viendo en el live stream, ya estoy de vuelta para la gente que está escuchando en el podcast o que está escuchando otra vez de Spreaker, pues no pasó nada, bueno Gracias, este es mi querido Rod, por avisarme. Oigan, mi gente, pues, ¿qué más traemos el día de hoy en esta agenda de martes? Pues, hoy oh, les acabo de compartir rápidamente el último corto de Ricky Morty. Seguimos esperando a que este otoño nos compartan lo que es la, la segunda mitad de la tercera temporada de esta emblemática serie de la cual ya platicaremos son series de caricaturas modernas Ricky Morty, bueno, pues más allá de los clichés de sci-fi tiene muchísimas cosas propias de la cultura popular pues eso es una serie que ha resonado con adultos y niños por igual ya la platicaremos en otro, en otro programa y bueno, ya platicamos de los helicópteros en Marte la, de verdad que el tema de Unity a mí me... Pues sí, me tiene muy impresionado. Habrá que ver cómo funciona. Desafortunadamente, bueno, pues sí, el, el ansia me quema. Siete meses se me hacen mucho para proveer, pues, ver que realmente la, la misión funcione. Y como te lo comento una vez más, no hay que. no hay que ser cortos de, de visión. Hay que entender que todo esto que estamos viviendo y que el tema de la exploración espacial, la exploración científica, pues realmente en algún momento nos va a dar dividendos, nos va a dar grandes ganancias a los que nos quedamos en la tierra, ¿no? Y parte de la par de parte de estos temas de ciencia, vamos a pasar un poquito al, al tema de ciencia, hay tres notas que me interesaron muchísimo y que la vamos a platicar contigo el día de hoy, ¿no? Eh, la primera es que, bueno, científicos han revivido microbios que tienen más de 100 millones de años. Escúchame nada más, científicos lograron recolectar sedimento, que tenía bueno, ciertas bacterias que tenía ciertos microorganismos habían células de organismos viejos y lograron lograron revivir estos microbios, estos microorganismos para un tema de estudio así como lo escuches si y no, no te preocupes no nos van a matar, ni tenemos virus nuevos, ni el COVID salió de ahí, porque te recuerdo el COVID no es un ser vivo, el COVID es un microbio pero no es un ser vivo no es una bacteria no es algo que puede estar dormido el microbio es un virus, que, perdón, el, el COVID es un virus, lo hemos platicado mil veces, ¿no? Entonces, te platico cómo que fue lo que pasó, pues eh, los científicos, eh, un grupo de científicos, lograron, lograron bajar hasta las profundidades más oscuras del mar, eh, lograron cavar 250 pies dentro de lo que es el sedimento de, una de las, pues, alguna de las superficies del mar, porque bueno, el mar es muy profundo. De hecho, hay partes como la trinchera mariana. Eh, que bueno, pues es eh, profunda más no poder. Ya platicaremos también en algún momento de geología. Lograron eh, recolectar una comunidad ancestra de microbios. Las llevaron a un laboratorio y las revivieron, ¿no? Y yo sé... Yo sé que mucha gente va a decir, bueno, ¿por qué en este 2020 que ha sido horrible, en este 2020 donde realmente no sabemos de más de, del COVID y del regreso de algunas nuevas enfermedades? ¿Por qué? ¿Por qué los científicos te entrarían a la suerte de esta forma y pues intentarían esto? Pues todo está correcto de acuerdo a los informes sobre este estudio que te a platicar. Eh, todo está pues tranquilo, no hay virus que nos estén atacando, no hay virus jurásicos que lleguen y que pues, ya me estén volviendo reptiliano, este, etéreo, desinhibido, ah, no, verdad, esas cualidades de los hombres y de las mujeres modernas, perdón. Entonces, realmente no nos está pasando esto, realmente no es una película, no una mala película de ciencia ficción, eh, por cierto, paréntesis rápidamente. Entonces, si ustedes han estado atentos a la televisión de paga, y hay este canal de AXN, que justo en este año, digo, yo sé, es marketing, pero justo en este año se les ocurre volver a pasar esta serie que se llamaba Elix, que Elix originalmente la pasaron en el Sci-Fi Channel, y este, ahora la están volviendo a pasar creo que en AXN, me parece que la están pasando todos los días, esta serie en donde descubren un microbio, un microbio... Eh, en el, en el en, creo que es uno, uno de los cascos polares, y de pronto, bueno, pues se armó una, una pandemia muy similar a la que estamos viviendo, ¿no? Entonces, de verdad que Tino, de verdad, mis amigos de Sony Latinoamérica, tengan tantita mamá. Mira, a mí esa serie me acuerdo que vi los dos primeros capítulos y me encantó. No la terminé de ver, me voy a sentar a terminarla de ver, pero oigan, ojalá en que descobijan. ¿No pudieron escoger un mejor momento para pasar una serie de esas así? Digo, ya la gente está muy nerviosa como para que todavía... Ya, ya de por sí no solamente es el nervio, sino la ignorancia, ¿no? Ya ven lo que aquí en México pensamos, ¿no? De que llegan y con el termómetro te chupan las neuronas, te meten chips, te sacan el líquido de las rodillas. Ya de por sí tenemos un tema de paranoia colectiva como para que les metas una serie que haga a la gente que piense de más y piense cosas que no deben de ser en fin, mis amigos de Sony Latinoamérica en vez de pasar esas series, mejores, busquen regresar a un canal como Animax o Locomotion a la televisión y déjense esas, de esas tonterías, pero bueno regresando al tema eh, ¿qué fue lo que pasó? directamente lo que te acabo de decir pues han sido científicos que han, to han tocado lo que es eh, pues los sedimentos o lo que es el sótano de lo que es eh, el suelo marim, marino eh, llegaron a explorar con robots con sondas y con algunos otros equipos y lograron extraer directamente de lo que es este sedimento sí. esta ¿hmm? no, me viendo. ¿no me estoy viendo en Face? Mm, yo creo que ya. ¿Ya? ya ya nos estamos viendo, gracias gracias aquí a la productora Aquí anda la gorita con la producción. Y este. Y tenemos esta parte, ¿no? En donde. tenemos el sedimento. Tenemos lo que es. Así que el piso del mar. Eh, el, el piso oceánico. ¿Y qué es lo que se hizo? Bueno, pues directamente en este estudio. En este estudio que eh, está apareciendo esta semana. En diferentes medios se hicieron, se tiraron eh, ciertos tipos de taladros y sondas cerca de eh, Nueva Zelanda a 1400 millas al noreste de Nueva Zelanda se puso esta, este tipo de taladros y este tipo de sondas alcanzaron a extraer lo que son sedimentos de mar profundo se encontraron
2: Best. Mejor sabor, mejor nutrición, mejores huevos.
1: Contemporáneas se encontraron una colonia, una colonia de microorganismos y en el laboratorio, pues prácticamente se revivieron, se revivieron estos microorganismos, ¿no? Esto, bueno, pues va de la mano de un, pues, un estudio, un estudio que se hicieron no solamente en las costas de Nueva Zelanda, sino también en Australia. Eh, estas costas son de las más limpias en el mundo, son eh, la, digo creo que ya lo sabemos, nosotros lo hemos platicado, eh, actualmente nos estamos topando con una realidad en donde nuestros mares están profundamente contaminados, no solamente tenemos el desperdicio normal humano de basura común y corriente, cristal, plástico los plásticos que desafortunadamente como no se biodegradan pues pueden durar años años en las corrientes marinas años en el suelo oceánico, años Afectando a los ecosistemas y ahora también tenemos el tema de los microplásticos el tema de los microplásticos no sé si a ti te tocó escucharlo quiero hacer rápidamente también como, como dice a veces la mamá del Yeti un paréntesis los microplásticos son componentes eh, obviamente derivados de los plásticos que son muy pequeños algunos miden micrones, otros son un poquito más grandes, estos microplásticos ¿en ¿dónde los encontramos? los encontramos desde los, los jabones para manos y el gel antibacterial eh, hace un lustro de años Se buscó cambiar El que champús jabones Geles antibacteriales tuvieran estos microplásticos Estas pequeñas capsulitas Que se tenían muchas veces en estos componentes Eran capsulitas que son De plástico, de un plástico Que en teoría con el agua se tiene que abrir Y soltar lo que es la, la vitamina O el componente sobre el que está envuelto ahí En algunas ocasiones no pasaba esto eh, este plástico, bueno, resultaba que algunos lotes de estas pequeñas pellets o estas pequeñas bolitas eran más resistentes y al final del día terminaban contaminando mantos acuíferos, al final del día terminaban contaminando nuestros mares. ¿Por qué? Porque el ser humano, a pesar de todo lo que ha creado en estos últimos años, en estos últimos siglos, no ha logrado entender la forma de tratar sus aguas residuales. Sí, hay plantas que de tratamiento de agua, sí, hay métodos para tratarlas, pero ¿qué pasa? Tenemos gobiernos en donde, ah, pues como no hay dinero para poner una planta de tratamiento o como no queremos poner una, una planta de tratamiento porque a lo mejor políticamente nos supone un riesgo o un costo, ¿qué es lo que se hace? Pues mira, tíralo a donde puedas tirar esta agua, ¿no? ¿Y qué es lo que pasa? Por ejemplo, aquí en México nos topamos con que estas aguas terminan en lagos, terminan en ríos, terminan en represas artificiales, terminan en presas y en algunos casos terminan en el mar. Ya pasó hace unas semanas en Acapulco, ¿no? Una, una playa que había costado trabajo limpiarla. De pronto vemos la descarga de aguas residuales ¿no? directamente a la playa. ¿no? Entonces, lo que estamos viendo es ese tipo de contaminación, que además de afectar el ecosistema, al final del día, porque los humanos en ocasiones somos tan idiotas, al final del día nos va a terminar afectando a nosotros. Porque esa basura termina muchas veces en pescados, en mariscos, en organismos del mar, que en algún momento llegan a nuestra cocina. Y que terminamos consumiendo. Entonces imagínate comerte todas esas porquerías. Pero bueno. Al respecto con todo esto. Bueno, re regreso al tema. Estos estudios se hicieron en Nueva Zelanda. Y en Australia. ¿Por qué? Porque son costas muy limpias. Afortunadamente por el tipo de corrientes. Y por el tipo de educación ecológica. Que tienen en estos países. No se tiene la contaminación. Eh, que se tiene en otros países. Eh... Hay mucha, hay mucha vida, pero no hay vida que se queda muchas veces sedimentada. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que lo poquito que eh, pues directamente llega hasta el fondo del mar, en ocasiones se lo comen los eh, pepinos acuáticos, que lo hemos platicado en otros programas. Y de ahí, ¿qué significa todo esto? Que los organismos que se encuentran a varios metros de profundidad debajo de estas superficies del mar son organismos que no son contemporáneos, son organismos que no son de ahorita, sino son organismos que en este caso tienen pues hasta 100 millones de años durmiendo, durmiendo en este subsuelo, ¿no? Con todas estas muestras del sedimento, científicos como Yuki Morono, un geomicrobiólogo en la Agencia Japonesa para las Ciencias Marinas y de la Tierra, eh, que también se le conoce como JamsTech y el autor de este, de este reporte, uno de estos reportes que están llegando, pues dice que él tuvo que buscar entre sedimento ultra fino para encontrar estos microbios que son muy, muy pequeños. Se pensaba que, bueno, eh, el, el proceso iba a ser muy directo, muy rápido. En ese sentido, Morono utilizó un químico que mancha el ADN, lo que, bueno, pues mostró a, estas, a estos microbios en algunas partículas de este sedimento y eh, en base a eso pues pudieron encontrarse eh, pues miren aquí estoy viendo una cifra que es 10 a la onceava potencia de células de células eh, primitivas eh, por centímetro cúbico de sedimento que bueno pues tendría que ser eh, de en base a los estudios que se están haciendo actualmente pues son eh, microbios que tienen pues Millones de años de vida, millones de años de existencia, ¿no? Al respecto, los directores de Jamsteck estaban perplejos. Comentaban que eran resultados. Que eran, pues, un parteaguas. Y que quizás en algún momento podían reescribir los libros de historia. Los libros sobre naturaleza. Los libros de biología. Y. Pues. Eh, Qué indica que tenemos organismos en esta tierra que pueden eh, vivir sin ninguna clase de nutrientes, que pueden vivir sin ninguna clase de oxígeno, y que después de toda esta investigación, pues eh, más del 99% de estas células eh, que se habían detectado en, en un origen, pues sí, al final no eran las células que se pensaban que eran, no eran los microorganismos que se pensaban que eran, pero sin embargo el 1%, el 1% de, esta, de estas pequeñas colonias definitivamente eran microorganismos que eh, pues llevan un X número de tiempo, más de 100 años en algunos casos debajo de nuestra corteza terrestre en esta parte. Eh, muchas de estas bacterias, porque al final del día son bacterias o son algunos tipos de alga, te recuerdo que el alga no solamente es lo que vemos eh, directamente como lo vemos en las películas o como lo vemos en las caricaturas el alga suelen ser colonias de organismos que directamente son eh, unicelulares que en ocasiones se juntan para conformar lo que es un organismo principal de hecho hay lirios, lirios marinos y lirios que en ocasiones contaminan nuestros, nuestros lagos y nuestros, eh, nuestras presas y nuestros eh, ríos estos lirios muchas veces son organismos que están compuestos de diferentes organismos y cada organismo en esta planta que nosotros vemos a simple vista, cada componente de esta planta es un organismo diferente. Ya platicaremos de eso más adelante porque no me, quiero, no me quiero enrollar con las familias y con los nombres, pero por ejemplo hay ciertos tipos de lirios en donde la parte que forma la hoja de arriba son un tipo de organismo especializado. Y luego el tallito... Son otro tipo de organismo... Otro tipo de célula... No son de un mismo organismo... Son diferentes organismos... Que forman colonias... Y que van formando... En un organismo... Ante los ojos del humano... Un organismo unido... Pero son colonias de diferentes... Organismos de diferentes familias... Que están colaborando por esto... Y esto fue parte de lo que se encontró... Esto fue parte de lo que se encontró... Este tipo de organismos... Bacterias unicelulares que no necesitan oxígeno, también algunas que necesitan oxígeno, pero principalmente aerobias, es decir, no necesitan el tipo de aire o las concentraciones de oxígeno y de nitrógeno y de hidrógeno que muchas se encuentran en el mar. Eh, se encontró, por ejemplo, organismos de una sola célula que se le conocen como arcaea. ¿Y eh, qué fue lo que se les hizo para revivirlos? En el caso de este investigador japonés, les dio de comer carbón y nitrógeno literal, en, el, en el, la solución de, de ¿cómo se llama? de ay, en el caldo de cultivo, se si lo quieren ver ustedes en el cultivo, les puso eh, directamente lo que es eh, carbón y lo que es directamente nitrógeno, después de 68 días de tenerlos así, estos microorganismos empezaron a re reactivarse empezaron a crecer sus números por varios órdenes de magnitud, de hecho ya se podían medir qué tan pequeños los organismos eran, cómo ganaban peso y cómo absorbían los nutrientes. Y eh, en algún momento llegaron a tener colonias de millones de millones que pues, juntaban los, los platitos de Petri, estos este, platitos que se utilizan en los laboratorios y que en algún momento empezaban a funcionar como una comunidad colectiva en donde, volvemos a lo mismo diferentes organismos, inclusive de diferentes eh, familias empiezan a trabajar por un bien común ¿no? Eh, es un, 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 fue un experimento definitivamente eh, in, creo que va a redefinir mucho lo que nosotros estamos viendo hoy en día eh, como la historia natural son organismos que no evolucionaron a la, a la par de los mamíferos, de los reptilianos, perdón, de los reptiles, no, los reptilianos es otra cosa, dispénsenme, de los reptiles, de los mamíferos y de otros microorganismos y organismos complejos en este planeta. Eh, realmente estos organismos, pues se pueden, son, son organismos que pueden vivir prácticamente un, una eternidad, son organismos que en muchos aspectos, podrían in, inclusive en algún momento llevarnos hacia los caminos de entender lo que es la mortalidad de los seres vivos y quizás en algún momento la inmortalidad de estos seres eh, son organismos que en su momento comentan los científicos estaban en un tipo de invernación porque no están ni totalmente muertos ni totalmente vivos están en, en un estado intermedio no de hecho bueno Jens k Mayor un eh, geomicrobiólogo del... De el Centro Alemán de Investigación para las Geosciencias comentaba en esta expedición eh, que realmente era increíble tener organismos que estaban desde antes que los dinosaurios murieran, ¿no? que estaban prácticamente desde antes pues de que eh, empezaran a haber seres vivos como en su momento los trilobites, como en su momento seres vivos que fueron la base más esencial de lo que fue la vida en los océanos, es increíble ver pues ese tipo de organismos y entrar en contacto con él, de alguna forma estamos viendo a nuestros ante, 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 antecesores, ¿no? Y a lo mejor yo te lo estoy platicando ahorita muy, muy inclusive muy relajadamente ¿no? y, y con algunos eh, con algunos baches al momento de que te estoy traduciendo esta noticia en tiempo real ¿no? pero el impacto de una nota de esta envergadura creo que es ahorita es inmesurable, porque lo que estamos viendo en estos estudios quizás en algún momento de ahí se originó todo aquello que hoy permite que nosotros estemos platicando a través de la computadora. Quizás de una de estos organismos vino una serie de mutaciones que de ahí se pasó al pez, de ahí se pasó al lagarto, de lagarto se pasó a las aves, de ahí se pasó a los mamíferos y de ahí se pasó a los yetis. Digo, yo sé que soy un poco el eslabón el eslabón perdido, ¿no? Pero este, al final del día, la nota quizás no reciba la pompa y circunstancia que realmente amerita, pero definitivamente son hallazgos que son, cuando los ves fríamente, son estremecedores e impresionantes. Estamos por primera vez en la historia de la humanidad teniendo contacto con algo que estuvo vivo hace más de 100 millones de dólares. Y para la gente que puedan estarse preocupando de que estos organismos en algún momento puedan eh, salir del laboratorio, infectarnos y matarnos, no. No porque esos organismos al momento de que no tuvieron el contacto con los seres humanos y al momento de que quizás no eh, tuvieron contacto con los mamíferos, muy seguramente si uno de estos organismos, por las del del destino, escapaba al laboratorio como las películas de ciencia ficción y fuera todo un drama y un show, muy probablemente cuando, entre, cuando entrase en contacto con nuestro organismo pudiesen morir rápidamente. ¿Por qué? Porque nuestros organismos tienen condiciones que para muchos microorganismos ...son totalmente agresivas... ...por eso... No, ...no nos enfermamos... ...de todo... ...con lo que estamos en contacto... ...e inclusive te recuerdo... ...nosotros somos zoológicos caminando... ...¿por qué? ...porque dentro de nosotros tenemos... ...microorganismos... ...que en algunos casos... ...son parte de un equilibrio... ...en algunos casos... ...son eh, simbióticos... ...hay algunos organismos... ...en la que es la flora intestinal que funcionan como, sim, eh, como simbiotes. Eh, hay, de alguna forma se benefician de nosotros y nosotros nos beneficiamos de ellos. Hay microorganismos que permiten que nosotros en algunos estados, en algunos países y en algunos tipos de razas no seamos intolerantes a la lactosa. Cuando ese microorganismo en algunas otras etnias falta y te vuelves intolerante. ¿no? Y algunas cuestiones que hasta el día de hoy no han sido totalmente explicadas por la ciencia pero que ahí están ¿no? entonces eso es muy interesante lo que está pasando y fíjate que para, antes de pasar al siguiente tema eh, me quedo mucho con una frase que escuché el otro día de Einstein el otro día la guayita y yo estábamos viendo una, una película que se llama el Jeremías una película mexicana que en algún momento la platicaremos es una película viejita tiene muchas cosas padres esta película pero algo que no me gustó es el miedo o la. El hacer villano a la gente que sabe más. No lo voy a platicar el día de hoy, la platicamos otro día, pero me quedo con una frase que la menciona el, el, el personaje de Daniel Jiménez Cacho, que es una frase que la dijo en su momento Einstein, en donde dice que un, un, el ser humano encuentra a Dios detrás de las puertas que va abriendo con el conocimiento que la ciencia le permite. Y yo creo que eso es lo que yo me quedaría con todo esto que te estoy platicando ahorita, ¿no? Al final del día, eh, creo que nos tenemos que quedar con eso, ¿no? La ciencia no es mala, la ciencia en ocasiones a lo mejor no encontramos el beneficio en una primera instancia yo se los voy a repetir yo sé que hay mucha gente que me decía ¿para qué viajar a Marte? ¿y para qué estar en, para qué rasparle a los bichos este eh, del pasado? ¿para qué ver por, caminar por estos caminos? yo creo que para la gente que cree y para la gente que no cree yo me quedo mucho con la frase de Einstein y además de todo me quedo mucho porque me quedo mucho con todos esos avances que al final del día en algún momento nos van a permitir perpetuarnos no en el tema de la inmortalidad voy a hablar en un tema figurativo perpetuarnos como una especie que logró conocer sus orígenes, que logró conocer su entorno, que logró aprender de lo que tenía a la mano y que pudo perpetuarse a través del conocimiento quizás en varias generaciones alguien voltea a ver y diga la medicina que tenemos hoy contra el cáncer la medicina que tenemos contra esta enfermedad o contra esta otra tuvo sus humildes orígenes en alguna investigación Que en algún momento parecía sin sentido Pero que al final del día Marcó marcó una huella importante Bueno, saludos a mi amigo Querido amigo Carlos Santa María Gregory Te mando un fuerte abrazo hasta Alcoy Allá en Alicante eh, Me comenta que el Lirio es la flor oficial de su ciudad eh, La patrona es la virgen de los Lirios La verdad es es hermosa el lirio, ya lo platicaremos, hay diferentes tipos de lirios, eh, no todos son eh, pestes, hay lirios que son eh, parte de un ecosistema, hay lirios que filtran el agua, curiosamente, fíjense nada más cómo es el equilibrio, ya, digo, ya me voy a un corte, pero fíjense nada más cómo es el equilibrio, ¿no? hay lirios que sirven para filtrar el agua, son eh, plantas que directamente filtran el agua de una forma, oxigenan directamente lo que es el agua, eh, hay, hay lirios que inclusive son medicinales para ciertos ecosistemas pero qué pasa, si rompes el equilibrio muchas veces se vuelven una plaga se, hay diferentes lirios que son pestes como tal hay esto que le llaman el, la lentilla o el, gar, o el tipo de garbanzo el garba, hay, no te he escuchado yo, garbanzo acuático es un tipo de lirio que desafortunadamente ese lirio en condiciones normales filtra pero cuando tú tienes mucha basura en el agua, se multiplica rápidamente y empieza a ocasionar un efecto totalmente inverso. ¿Por qué? Porque el lirio empieza a comerse los pocos nutrientes que puedan haber en el agua, se sigue reproduciendo, llega un momento en que empieza a chupar oxígeno, termina matando al ecosistema, se alimenta de una forma carroñera de aquellos desperdicios de esta agua que ya está contaminada sigue proliferando y al final se vuelve un, un círculo vicioso en donde vemos por ejemplo canales como el de Xochimilco canales como algunos aquí en Querétaro, que no voy a decir nombres ahorita en esta emisión que los vemos totalmente verdes y es por esto es por una por un animal, por una planta, porque esos animales, estas plantas es muy curioso, hay lirios que son totalmente plantas, que son totalmente del orden de las, de los vegetales, de las, de las plantas, hay lirios que son mezcla, que tenemos una parte del alga, porque hay algas que son animales y tenemos la parte de la planta, y hay lirios que directamente, como te lo platicaba, son directamente animales, componentes de diferentes especies, entonces... Es muy curioso y es muy interesante, ya en su momento lo platicaremos, pero definitivamente, eh, pues un honor, mi querido Carlos, que me estés escuchando, que me estés viendo, te mando un fuerte abrazo hasta allá, hasta España, a Alcoy, allá en Alicante, de verdad que todo lo que es... Eh, pues el norte de España es... Bueno, yo en general los cinco años que estuve por allá me enamoré de España completo. A mí me encanta todo lo que es Valencia, eh, la parte de Alicante, me, me, me gusta mucho Andalucía, me gusta mucho la parte de Murcia, me gusta... Bueno, fíjense hasta el país vasco, me gusta, ¿no? No lo digo de mal, ni quiero que se malinterprete lo que acabo de decir. Me gusta en general todo España, tienen un país maravilloso. Espero que, bueno, pues también en su momento empiece a irse para arriba, porque bueno, pues España... Tenemos mucha herencia latina, tenemos muchas similitudes. Gracias a, usted, gracias a España tenemos este hermoso idioma que es el español y definitivamente tenemos más semejanzas que más diferencias eh, en cuanto a lo calidez, la calidez de la gente, en cuanto a cómo somos y en cuanto bueno, a lo que nos define más allá del, del idioma. ¿no? Un fuerte abrazo y bueno, gracias a toda la gente que continúa viéndome y escuchándome. Les mando pues un abrazo y... Buena vibra, me voy rapidísimamente al último corte de este programa, te recuerdo que me puedes ver y escuchar a través de Spreaker, me puedes ver y escuchar a través, bueno, escuchar a través de Spreaker, ver a través de Facebook, de Twitch y de YouTube, hoy Twitch no sabemos qué le pasa en el enlace, pero aquí estamos. Y puedes seguirme escuchando a través de Spotify, Iger Radio, TuneIn, Stitcher, CastBox y todas las aplicaciones de podcast que hay actualmente. Te recuerdo nuestras redes sociales en Facebook que están apareciendo justamente de este lado. Te recuerdo en Facebook estamos como Lara del Yeti, en Twitter estamos como arroba el oficial y en Instagram estamos como arroba la era del yeti. No me tardo, ya vuelvo, sigue escuchando y viendo esto que es la era del yeti. Estamos hoy, ya estamos de vuelta aquí con la era del Yeti. Perdón, se nos está aquí en un pot con el audio. Se nos está volviendo a subir el audio de la música. Ya estamos aquí de vuelta. Gracias a toda la gente que continúa escuchándome, viéndome y acompañándonos en esta emisión. Y vámonos rápido con el siguiente tema de la agenda. El siguiente tema de la agenda que traemos para el día de hoy. Déjame, te cuento. Eh, pues cuatro cuatro interesantes vacunas o cuatro prometedoras vacunas contra esta crisis que tenemos, esta crisis sanitaria del COVID-19, que eh, pues están a punto de volverse una realidad, ¿no? Hay muchos, eh, quiero comentarles que hay muchos esfuerzos a nivel mundial por generar una vacuna eh, en tiempo y en forma. Hay cientos de estas pruebas clínicas que se están pues, actualmente realizando. Eh, hay muchos intentos por realmente encontrar no solamente una vacuna que prevenga el contagio del COVID, o que más bien que, que prevenga la infección del COVID, sino que también en algún momento permita curarla cuando se tiene esta enfermedad. ¿no? Entonces, bueno, pues mientras que el mundo espera ansiosamente por una vacuna del COVID-19, hay varios candidatos que empiezan pues a tomar la delantera en estas pruebas clínicas, ya hay más de 100 candidatos de vacunas que se están desarrollando por equipos alrededor del mundo y más o menos 20 actualmente se encuentran eh, a punto o ya dentro de lo que son la evaluación clínica, lo cual significa que están siendo probadas en seres humanos, ¿no? Eh, fíjense nada más, realmente ha sido un esfuerzo impresionante lo que se ha venido haciendo, ha sido un esfuerzo que pues comenzó, comenzó desde que el 11 de enero de este año, que bueno, yo sé que hay muchas incógnitas y hay muchos temas a los que no voy a entrar, pero bueno, ya la secuencia del ARN, esta pequeña tirita de ácidos, de ácidos que aparte son azúcares, así se le conoce, esta secuencia de ARN, no confundirse con el ADN, son diferentes cosas, esta secuencia de ARN se logró secuenciar, o se logró entender, digámoslo así, el mapa de esta, de esta pequeña cadena, lo que es, eh, es lo que fue el, el, el 11 de enero, y desde ahí, pues muchos equipos científicos inmediatamente entendieron o trataron de entender Qué tipo de vacuna se necesitaría para eh, en qué punto y de qué forma reaccionar con el, vi con el virus y de alguna forma, pues, poder eh, no solamente erradicar la infección, sino prevenirla en su momento, ¿no? Eh, en ese sentido, hay que reconocer que ya el mundo de la inmunología y de la epidemi epidemiología, pues, tuvo un punto de partida, digámoslo así, privilegiado, ¿no? Qué bueno que está, digo, dentro de lo malo que nos está ocasionando, y dentro de todos los sinsabores y de todas las incertidumbres que tenemos, qué bueno que ocurrió en esta época esta enfermedad y no hace varias décadas, donde no se tenía la tecnología que se tiene ahorita para poder darle la batalla que se le, se le va a dar. ¿no? Al respecto, bueno, todo esto que te estoy comentando, eh, de alguna forma la confirmación viene de los comentarios de Danny Alman profesor de inmunología en el Imperial College de London. Y bueno, a partir de estas investigaciones, a partir de este conocimiento, a partir de entender pues, lo que es el mapa genético de este virus, el 20 de julio, dos eh, candidatas a vacunas eh, publicaron sus resultados preliminares de lo que son las pruebas de fase 1 y fase 2, Mostrando que ya estas vacunas inducían una, respu una respuesta inmune y que no disparaban ningún tipo de. Eh, pues realmente eh, alertas sanitarias o de eh, pues efectos secundarios. ¿no? Te recuerdo que no solamente es desarrollar el mecanismo que permita generar una, res una respuesta inmunitaria, no solamente es generar un mecanismo que realmente nos proteja del virus y de su infección, sino que además este mecanismo tiene que ser seguro para nosotros. No por querer tapar un agujero vamos a abrir otros, ¿no? Y no por querer eh, buscar una cura, pues no queremos caer en esa frase en donde la cura es peor que la enfermedad, ¿no? Entonces, eh, lo que hacen la fase 1 y fase 2 de estudios clínicos es eso, ¿no? Se prueban en humanos, obviamente se prueba con un grupo de control, a algunos se les da un placebo, a otros se les da la vacuna. Se busca, bueno, que realmente haya un tema compartimentalizado en donde se eh, precise la eficiencia de la vacuna y al mismo tiempo su tema de bioseguridad. Y bueno, todavía hay un camino bastante, bastante amplio para llegar al punto en donde se diga se puede empezar a fabricar y comercializar. Inducir una respuesta inmune no necesariamente significa que la vacuna actualmente va a proteger a la gente del COVID-19. Eso solamente se puede lograr entender en, una, en un ensayo, en un ensayo clínico de fase 3, en donde pues agarra a un gran número de gente, se le da la vacuna y se rastrea si eh, ellos se enferman, pues valga la redundancia de la enfermedad o no, si ellos se pueden infectar. Eh, no contagiar, porque el contagio siempre existe. Si tú estás vacunado contra, contra vamos a pensar, contra el sarampión y te, y te acercas a una persona que lo tiene, el contagio está ahí. El sarampión va a entrar a tu cuerpo. Pero aquí el tema de la vacuna es que te protege de la infección. Es decir, entra el microbio a tu cuerpo.
2: Mejor sabor, mejor nutrición, mejores huevos. A payroll and HR company needs to be prepared for whatever is going to happen. You could say that over 70 years of experience helping businesses all over the world run smoothly is good preparation. But for ADP... Eso no es suficiente. Para asegurar que millones de personas se están pagando en tiempo y en compliance, estamos en el top de cada nueva piece of legislación. Así so que cuando se trata de it ADP no es solo una compañía H.R. Somos la compañía
1: que te ayuda a navegar las complejidades. ADP, H.R. Talent, Time, Benefits y Payroll. informed por datos y diseñado por personas. vato, como dicen en el norte del país, ya conozco a este vato, ya sé cuáles son sus intenciones, vamos a tronárnoslo antes de que haga desmadre. Y así es lo que pasa. Eso es lo, el funcionamiento de la vacuna. La vacuna es decirle a nuestro, eh, a nuestro sistema inmunológico: Míralo, ¿lo ves? Así es este mono. Si lo ves, no te esperes ni le preguntes ni le digas sola. Como decimos aquí en México, pártele su mandarina en gajos de un jalón. Eso es lo que, lo que hacen las vacunas, ¿no? Y en este sentido, se acaba de ver la fase 1 y la fase 2. Pero solamente en la fase 3, donde ya no agarras a un grupo de 100, 200 personas, sino que agarras un grupo ya bastante grande, de 1.000, de 2.000, de 3.000 personas, y las, pues prácticamente las echas a la calle, y si se infectan, ojo, el contagio va a estar ahí, pero si se infectan, es que la vacuna no funcionó. Si no se infectan, y nadie se enteró de que están contagiados, es donde la vacuna es eficaz. Esa es una parte. Y al respecto, el doctor Altman dice todo lo que ellos querían como inmunólogos, todo lo que ellos esperaban de esas vacunas, lo han hecho. Hasta este punto, esa es una buena noticia. Pero ahora, ahora vienen las pruebas más cañonas, ahora viene el tema de seguir con un tiempo específico, viendo que existe un tema de bioseguridad, que realmente cualquier efecto secundario que pueda venir, pues no es un efecto este, generalizado, ¿no? Oye, es que pues la vacuna hace que se le caiga la barba al Yeti, ¿no? Pero solamente a los Yetis y a uno de cada diez Yetis. Ah, ok, la vacuna puede ser segura, ¿no? Pero ¿qué pasa cuando a lo mejor pues a todo el mundo le, 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 le causa ese efecto, no? Ahí hay un problema que puede hacer que muchas vacunas, al igual que muchos tratamientos médicos hoy en día, regresen al, al laboratorio, regresen a la mesa del dibujo. Entonces... Eh, hay cuatro, hay cuatro equipos, o hay cuatro vacunas en desarrollo que utilizan diferentes plataformas de tecnología de vacunas, algunas utilizan algunas plataformas que son de antaño, plataformas que vienen desde la, desde la época de Pasteur, hay otras que realmente están utilizando tecnologías y técnicas totalmente nuevas, eh, no se pueden hacer comparaciones directas ya que los resultados que tenemos son aún muy, muy efímeros, muy primordiales. Sin embargo, bueno, eh, podemos inferir que quizás, eso les he dicho varias veces en este programa, quizás no sea una vacuna. Quizás encontremos diferentes vacunas e inclusive, quizás encontremos vacunas que ataquen a diferentes segmentos de la población, a diferentes etnias, a diferentes naciones inclusive, ¿no? Al respecto... Lo dice la, la directora del Centro de Vacunas del London School of Hygiene and Tropical Medicine, Beat, Beat Capman, ella dice que la pregunta no, eh, de cuál es mejor que otra no puede ser contestada en este momento. Sin embargo, las cuatro vacunas que te voy a platicar ahorita son muy prometedoras y quizás el año que viene, quizás a muchos nos hagan la vida más sencilla. Tenemos cuatro vacunas que insisto porque mucha gente las comparte en redes sociales estas notas y ya dan por hecho que la vacuna ya va a estar mañana y no, aun cuando una vacuna salga al mercado todavía falta el tema de los países van a poder conseguirla porque aunque uno como ciudadano tenga que, tenga que desembolsar porque se la apliquen todavía falta que un país por cuestiones económicas y políticas pueda adquirir una vacuna. No quiero asustar los amigos que me escuchan en México. No quiero asustarlos, no quiero que se me depriman, no quiero que pongamos mala cara, pero olvidémonos que México seamos de los primeros países que tengamos estas vacunas. De antemano, no hagan ilusiones. Lo que les digo, no quiero que... Digo, Al final va a tomar un tinte político, pero no quiero que se claven con eso. Lo que les digo no es un mal presagio. Yo por mí me encantaría que la vacuna ya estuviera mañana para proteger a mi familia, para proteger a mis seres queridos. No es un mal deseo, pero la respuesta a lo que yo les estoy diciendo, lo que puede confirmar, lo pueden ver todas las noches y todas las mañanas en la televisión. Olvídense olvídense que en México lleguen las vacunas porque aunque las tengamos el acceso como país a comprarlas y aunque al final del día nosotros los ciudadanos tengamos que comprarlas con nuestros ahorros o con nuestros seguros de gastos médicos no va a llegar no vamos a ser uno de los últimos no vamos a ser uno de los primeros países muy seguramente lo digo con mucha tristeza de antemano vamos a ser de los últimos países no voy a entrar en detalles por favor esto sí compartanlo para no crear falsas expectativas, para no envalentonarse y decir, es que ya salió la vacuna, ¿eh? ya, ya está a la venta, ya la vamos a poder utilizar, quítense esas cosas de la cabeza, porque México, se los digo y se los puedo firmar, estoy prácticamente seguro, que va a ser uno de los últimos países, a donde esto va a llegar. En fin, déjenme entrar de lleno, eh, son cuatro, cuatro equipos, que ahorita son los que llevan la delantera, el primer, la primera vacuna es la de Oxford, AstraZeneca, eh, lo hemos estado escuchando, la vacuna de Oxford, la vacuna de AstraZeneca, de hecho muchos medios aquí en México y hasta en España me tocó ver lo que decía, AstraZeneca tiene ya la vacuna contra el COVID, no mi gente, va adelantado en el proceso, pero todavía queda un camino muy largo para llegar a una farmacia y decir, me das la vacuna contra el bicho, muy muy largo todavía. Hasta Seneca, bueno, pues junto con eh, la Universidad de Oxford, allá en el gobierno británico, pues eh, es una vacuna basada en un vector viral. Es decir, se utilizó un adenovirus de los chimpancés, no de los yetis, sino de los chimpancés, un adenovirus. Eh, el adenovirus es un tipo de virus que causa una enfermedad muy similar al resfriado común en los chimpancés. Y este adenovirus lo que se le ha hecho es, se le ha quitado su código de infección, se ha modificado para contener una secuencia genética del coronavirus, eh, se ha modificado para tener esta, esta proteína, hace que hemos estado platicando de ella, y lo que hace es que cuando llega este virus a, al cuerpo humano, el, el, este virus, adenovirus, se clava, lo que hace es el, el sistema inmunológico, lo reconoce, genera una respuesta inmune, pero no, lo ex, no se expone al coronavirus. Es decir, se ve el código genético y se ve un virus que es muy similar, pero no tiene la capacidad de reproducirse, no tiene la capacidad de infectar y de hacer daño. Y lo que hace el sistema inmunológico es decir, ah, mira, pues este cuate no me cae bien, de una vez lo va a partir su mandarín en angajos. Y cuando llega el nuevo virus, cuando llega el coronavirus, lo que hace, pues este cuate se parece al cuate que ya me eché, como yo no sé si es bueno o malo, mira, no hago preguntas, voy detrás de él, ¿no? Entonces, eso es lo que funciona. De, de hecho, Capman eh, comenta que el adenovirus de chimpancé es como un caballo de Troya para lograr traer la información de la proteína del COVID al sistema inmune, de tal forma que se genera una reacción que... Eh, si en algún momento el sistema inmunológico entra en contacto con el coronavirus actual, muy seguramente va a reaccionar en tiempo y en forma y no va a, va a evitar que se propague como se propaga hoy en día y va a evitar en ocasiones la reacción desmedida la reacción inmunológica desmedida que se tiene hoy en día que en ocasiones es lo que te mata entonces eh eso es muy prometedor el 20 de julio bueno los investigadores publicaron un reporte preliminar en el, en el diario de salud Brit eh, científico de lancet sobre los resultados de la fase 1 y la fase 2 de los estudios de su vacuna eh, la vacuna actualmente se llama che n1 perdón che ox 1 en 19 que, bueno, pues esta vacuna reporta que ha inducido una respuesta inmunológica, no ha tenido mayor número de efectos eh, colaterales o de efectos secundarios, por ahí se comenta que en algunas personas muy sensibles les llegó a dar un pequeño resfriado, que les duró a lo máximo un día. Eh, esta prueba se está llevando a cabo ahorita la fase 3, las pruebas de fase 3, las, las, las fases clínicas en Brasil y en Sudáfrica, fíjense nada más. Alman dice que la respuesta inmunológica a los datos, bueno, mostrar en los datos de Oxford es prometedora y enfatiza la importancia de eh, activar las células T, las células T son parte del sistema inmunológico, así como los anticuerpos. ¿no? Las células T, te lo recuerdo, son un tipo de eh, célula eh, sanguínea blanca, son las los glóbulos blancos, que ayuda a las células B a crear anticuerpos y a matar aquellas células que pueden estar infectadas para detener una infección eh, en tiempo y en forma, ¿no? Eh, Alman puntualiza acerca de esta vacuna que para cualquier respuesta buena, bueno, para, cualquier, para que tú puedas tener cualquier respuesta buena o considerada científicamente buena o válida de una vacuna, necesitas que ambos organismos, las células T y las células B, estén eh, pues estén a bordo y que realmente luchen contra la infección. ¿no? Es muy curioso porque, fíjense, digo, lo platicamos en otro, en otro programa, pero es muy curioso cómo estas células, que son nuestras protectoras en algunos cánceres de sangre, como la leucemia, suelen ser nuestros verdugos. ¿no? Entonces, bueno, nada más es para que se den cuenta los contrastes y la ironía en ocasiones que tenemos en nuestros organismos. ¿no? Eh, comenta que, bueno, pues eh, muchos de los datos que ellos han visto el doctor Alman comenta que muchos de los datos que han visto en, sobre vacunas es bueno y prometedor, sin embargo, él piensa que eh, los datos que presenta el estudio de Oxford, de AstraZeneca, son muy impresionantes debido al comportamiento de las células T para combatir la infección. ¿no? Esa es una. La siguiente empresa que está haciendo una vacuna prometedora se llama CanSino, no cancino de ah qué CanSino eres ya cállate Yeti, no sino cancino eh, cancino Biologics que es una empresa de China reportó resultados ya de las pruebas de los ensayos clínicos de la fase 2 que fueron hechos en Wuhan en este reporte salió el mismo día en el Lancet o sea es decir de Lancet prácticamente es una edición especial donde vino estos dos reportes de cancino y de Oxford AstraZeneca esta vacuna se ha probado en Wuhan directamente y ha reportado que esta vacuna es segura y que ha inducido una respuesta inmune bastante significativa, ¿no? La vacuna Cancino, que está siendo desarrollada con el Instituto de Biotecnología de Beijing, utiliza también un adenovirus como un vector viral para eh, decirle al, al, ¿cómo se llama?, al, a nuestro sistema inmunológico: mira, esta es la proteína este, del coronavirus, échatela. Pero en este caso, es con un adenovirus humano. Te recuerdo que son diferentes tipos de familias de virus los que ocasionan los resfriados comunes, entre ellas los coronavirus. Hay un tipo de coronavirus que no es este, hay un tipo de coronavirus que también te ocasiona el resfriado común, hay un tipo de rinovirus que te ocasiona el resfriado común y hay un adenovirus. ¿no? Entonces aquí se utiliza, en vez de utilizar el adenovirus del chango, del chimpancé, se utiliza un adenovirus humano. Una posible desventaja potencial a esto, comenta el doctor Kaufman, es que mientras que el virus circula en las, en las poblaciones humanas, eh, alguna gente puede desarrollar anticuerpos hacia él, lo cual podría afectar lo que es la respuesta inmune. Esto, pues, por ejemplo, comenta ella, la doctora Kaufman, que podría haber gente con anticuerpos preexistentes a, en contra de este adenovirus como tal, que pues eh, cuando te, a ti te aplican la vacuna, en vez de que el, el, el sistema inmunológico aprenda de su carga útil, de su payload, de esta proteína, pues directamente se le dejen ir y realmente no se genere lo que son las reacciones de anticuerpos y la respuesta inmunológica en contra al coronavirus real, ¿no? entonces esa es la duda que dice se que existe y eso es lo que dice esta doctora la doctora Camperman ella dice que podría ser que bueno pues alguien que ya tuvo gripe o un no, más bien un resfriado común en torno a ese tipo de adenovirus pues le ponen la vacuna le va a hacer lo que viene al Juárez y su sistema inmunológico como ya está agandallado en contra de este tipo de adenovirus pues lo que va a pasar es que no reconozca la proteína que viene ahí y no, los, no se entrene en contra del coronavirus, ¿no? La vacuna ya ha sido aprobada en China para el uso por eh, las fuerzas armadas chinas, por eh, todo lo que es el Ejército Chino, y habrá que ver qué resultados realmente da a largo plazo, ¿no? La siguiente vacuna que seguramente tú las has escuchado es la vacuna de la compañía norteamericana Moderna, así se llama, es uno de los grupos que están trabajando en una vacuna basada en el ARN. Esto es un nuevo tipo de vacuna, es una nueva técnica de vacuna, que lo que se ocasiona, o bueno, lo que se crea, es una versión sintética del coronavirus, de la proteína del coronavirus LR y del ARN. Entonces lo que se hace es que, eh, en este caso se hace una versión especial de esta proteína, con instrucciones genéticas que le dicen a las células cómo se puede fabricar esta proteína, y lo que hace es que el, el cuerpo humano, haga esta proteína de una forma, entre comillas, natural, lo cual genere una respuesta inmune. ¿no? El 14 de julio, obviamente de este año, resultados preliminares de, de un ensayo de fase 2 de esta vacuna de Moderna fueron publicados en el New England Journal of Medicine que decían que la vacuna había logrado inducir una respuesta inmune y que no, había, eh, no habían... Eh, preocupaciones en el torno a la seguridad que realmente fueran pues de alguna forma notorias, ¿no? Es decir, biomédicamente hablando, es una vacuna que hasta el día de hoy parece ser que es bastante segura, ¿no? Moderna comenzó los ensayos de fase 3, los ensayos clínicos de fase 3, los comenzó justamente el día de ayer. ¿Y cuál es la ventaja de utilizar este acercamiento en comparación a utilizar virus desactivados? Para, para generar una respuesta inmune, ¿no? Es que, de acuerdo a lo que, a lo que se comenta, no se necesita mucho material. El cuerpo prácticamente crea la vacuna él mismo. Fíjense, nada más que interesante, ¿no? Lo que se inyecta es algo que le va a decir al cuerpo: genera el virus, o sea, genera una respuesta similar al virus y genera tú mismo la vacuna. ¿Y qué significa? Que esto eh, puede hacer que la vacuna sea muy accesible, puede ser que sea muy barata de producir, no se requieren grandes materiales, no se requiere gran ingeniería al momento de fabricarla, inclusive las dosis serían muy cortas, prácticamente se habla de que con una dosis muy pequeña eh, se puede generar esta reacción inmune y pues realmente esa es la ventaja, o sea podemos tener una, una, una vacuna que puede ser fabricada relativamente hablando de una forma fácil, que puede ser asequible, que puede ser eh, fabricada rápidamente ¿Cuál es la desventaja? Que esta tecnología de utilizar vacunas utilizando el ARN de los virus es muy nueva y que realmente hasta el día de hoy no hay ninguna vacuna que utilice este principio. Esa puede ser una desventaja. Quizás puede abrir un campo nuevo, quizás realmente puede ser algo que haga este tipo de vacunas costeables, que puedan serlas asequibles, asequibles. Inclusive, y yo leía... Un, eh, parte de este estudio del New England Journal of Medicine se plantea que en algún momento si esta vacuna es eficaz no solamente nos permita vacunarnos contra virus y contra ese tipo de enfermedades sino quizás en algún momento más adelante permita generar una nueva línea de desarrollo en donde existan vacunas que nos permitan vacunarnos contra nuestros propios cánceres fíjense nada más, fíjense lo prometedor que es esto ¿no? Hay otros grupos trabajando en este tipo de vacunas con ARN, sí. El Imperial College of London y eh, la compañía alemana BioNTech están trabajando con esto. Eh, de hecho, bueno, Pfizer junto con BioNTech han estado trabajando eh, para generar una vacuna y tienen ya un acuerdo con el gobierno británico para que en su momento, si la vacuna funciona, puedan darle 30 millones de dosis. Fíjense nada más, en el caso de. AstraZeneca, eh, el gobierno británico ya ordenó 100 millones de dosis de esta vacuna, o sea, fíjense, los gobiernos, los gobiernos eh, pensantes se han movido para tener o para ser los primeros en la fila, para que cuando alguna de estas vacunas se diga, oye, esta sí va a funcionar y va a funcionar bien, sean los primeros en recibirlas. Aunque al final del día la paga la ciudadanía, porque de alguna u otra forma la pagamos nosotros, ya sea con los impuestos o ya sea con nuestro dinero, al final del día las vamos a pagar. Y fíjense, son varios países los que ya se han movido para estar de los primeros de la fila. Y aquí la pregunta es, ¿y América Latina, incluyendo España? ¿Qué onda? En fin, eh... Esa es la vacuna de eh, Moderna. Y la última vacuna prometedora de estas cuatro que te estoy platicando es la de Sinovac. Sinovac es una empresa china. Está basada en Beijing. Sinovac Biotech tiene una, una vacuna candidata que se llama CoronaVac. Vaya que originales, ¿no? La CoronaVac. este Aquí en México también tenemos una vacuna eh que se llama Corona, tal cual. Échate un par de coronitas y mira, si no se te quita, por lo menos ya se te olvidó. Espero. Este... Coronavac, bueno, pues es una vacuna desactivada, es el principio que viene desde Pasteur, es una vacuna que lo que se, se suministra son partículas del virus que han sido eliminadas o desactivadas y no pueden causar infección, entonces ¿qué es lo que pasa? Que el sistema inmune reconoce el virus, provoca una respuesta inmunológica y que, eh, de qué, de ¿cuál es la ventaja de este tipo de vacunas que han sido probadas y comprobadas durante muchos años? que una vez que el sistema inmunológico se aprende de memoria o de alguna forma genera memoria en contra de este tipo de virus, si vuelve a entrar en contacto más adelante, el sistema inmunológico directamente se le deja ir. Lo que te acabo de decir es como mostrarle la foto de Wanted, le dices, mira, si ves a este compadre, te lo agarras a golpes, no importa, te lo comes, ¿no? Y es el principio activo de muchas vacunas, ¿no? Para la gente que sigue pensando que las vacunas provocan autismo, que si hacen que a uno les haga más pelo y se pongan como el Yeti, que se, le, se les caiga la nariz como Michael Jackson, por favor amigos míos, ilústrense, ese es el principio de las vacunas y las vacunas están creadas no para enfermar, sino todo lo contrario, para evitar las infecciones y este método de fabricación de vacunas es tan viejo como, bueno, ya no digo muchos de nosotros, como nuestros abuelos y bisabuelos. Te digo que esto viene desde Pasteur, ¿no? En junio, esta empresa de Sinovac, Sinovac Biotech, eh, esta empresa china, compartió en una nota de prensa los resultados preliminares de su fase 1 y de su fase 2 de esos ensayos clínicos que mostraban que la, vac la vacuna inducía anticuerpos neutralizantes y que no tenía, fíjense nada más, que no tenía efectos colaterales severos. Así lo plantearon ellos. Por supuesto que tiene efectos colaterales y actualmente van a iniciar lo que son los ensayos de fase 3 en Brasil. Una ventaja de este, de este acercamiento, comenta la doctora Alman, eh, perdón, el doctor Alman, dice que pues, es un acercamiento que ha sido probado y comprobado. Es la técnica que se ha utilizado por décadas para crear vacunas y para proteger de enfermedades como el polio. Dice Alman que le gusta ese tipo de lógica y que significa que, se tiene ya la infraestructura para hacer este tipo de vacuna. ¿Cuál es la desventaja? Y eso es una desventaja fuerte, que se requiere muchísimo material, se requiere tener generadores, reactores y, y plantas especializadas para poder fabricar muchísimo mat material. Eh, en este caso tienes que fabricar prácticamente el virus tienes que reproducirlo y después tienes que neutralizarlo y después ponerlo en una suspensión especial y bueno, hay una serie de procedimientos, lo cual puede hacer que escalar la producción sea más difícil que otro tipo de vacunas y que además sea más costosa. Eh, aquí no podemos ir por los caminos que se iban en el pasado en donde la gente se tomaba con mucha calma la fabricación de, de, y la producción de este tipo de vacunas. Hoy en día tenemos una urgencia, entonces esta puede ser una de las desventajas, ¿no? Una de las desventajas principales es que conlleva mucho trabajo producir de forma masiva una vacuna de estas características, es decir, una vacuna como la que hemos venido trayendo desde, desde antaño, ¿no? Bueno, eh, además de Sinovac Biotech, otra empresa china que se llama Sinopharm, también de, eh, de este país, está desarrollando este tipo de vacuna y ya está conduciendo lo que es un ensayo clínico en Abu Dhabi, un ensayo clínico de fase 3, en donde, bueno, en algún momento nos podemos enterar que Sinofarm dice, hoy está muy bien, vámonos por este lado, SinoVac o cualquiera de estas empresas pueden en algún momento levantar la mano y decir, como en el, como en el Master Chief, ya está la comida, órenle, éntrenle, ¿no? Creo que esto es muy prometedor, creo que al final del día, te lo vuelvo a repetir, el COVID no se va a acabar con una vacuna, se va a acabar con varias vacunas, pero todavía tenemos un camino muy, muy, muy largo por recorrer. Eh, dice Kapman, la doctora Kapman, dicen que esto no es, un, no es una carrera de velocidad, esto es un maratón, eh, hay muchas más vacunas que se están trabajando, diferentes técnicas, de, diferentes tipos de acercamiento, Obviamente no hay una carrera por la vacuna como tal, es vamos a ver quién sale primero, pero también quién sigue saliendo, porque un proveedor no va a bastar para acotar la demanda que se tiene hoy en día, ni para mitigar, porque no es acabar, los primeros años aún con vacuna no se va a acabar con el COVID, se va a mitigar. ¿Cuándo podemos hablar de una erradicación? Miren, yo, yo leía de, de erradicar realmente al microorganismo. Yo leía que pueden pasar entre 5 y 10 años a partir de que se descubre la vacuna para que en algún momento, digamos, se acabó el COVID, así como en su momento dijimos, se acabó la polio. Entonces, bueno, al final del día, doctores como el doctor Altman o la doctora Kaufman dicen que es importante invertir en, en diferentes plataformas y en diferentes candidatos más que depositar todos los huevos en una sola canasta y declarar a un solo ganador, ¿no? Y en este sentido es un argumento para intentar ser lo más lento, sabio y cuidadoso posible. Y no brincar, dice el doctor Alman, y no brincar como si fuera el concurso de canciones de Eurovisión en cuanto a las vacunas. Es decir, no es una carrera de a ver quién llega primero, aunque yo entiendo la parte económica y sé que muchos inversionistas y que muchos intereses pueden estar ansiosos de tener la vacuna. Ya no hablo solamente del, del tema humano, de que pues yo creo que ya todo, todo el mundo estamos ansiosos de poder salir tranquilamente a la calle. Creo que definitivamente eh, es una carrera del saber llegar y obviamente se tendrá que saber llegar con todas las condiciones adecuadas para determinar que una vacuna sea segura, asequible accesible y sobre todo una vacuna que permita al paso de los años erradicar con esta pues horrorosa enfermedad y lo digo ¿por qué? porque eh, amigos míos se los vuelvo a repetir el covid es como agarrar un revólver y jugar a la ruleta rusa puede que te toque una, una cámara vacía y no tendrías que tuviste el covid entonces es asintomático Puede que te toque otra cámara más o menos vacía y tengas síntomas que sean leves. O puede que te toque una cámara llena y tengas síntomas que en el mejor de los casos te dejen en el hospital o en el peor terminen con tu vida. No hay que bajar la guardia. Si no tienes a qué salir, quédate en tu casa. Si tienes a qué salir, usa el cubrebocas, toma las precauciones. Cualquier precaución que tomes hoy en día no sale sobrando. En fin, mi gente, nos falta un tema aunque ya terminamos el programa realmente, ya estamos en las dos horas de este programa, voy a, a platicártelo muy, muy, muy muy rápidamente, es el tema de las, vaqui, de, las, de las vacas mutantes, no lo digo de mal, al respecto, bueno, pues, eh, utilizando, utilizando la técnica CRISPR, de la que ya hemos hablado, que es una técnica de ingeniería genética y de edición de genes, esta técnica CRISPR, pues, lo que se hizo fue que en su momento se insertó un gene en embriones de vacas, incluyendo eh, el embrión que en algún momento se volvía Cosmo, que Cosmo, pues es un es un macho, es un macho. Eh, un macho de, de estas vacas de, pues sí, vacas comunes y corrientes. En este caso, Cosmo, pues es un machito. Y lo que se hizo es que se incluyó un gene que se llama SRI. Que lo que, que ocasiona es que se forzara el desarrollo de los aspectos masculinos directamente en el ganado, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que en este caso se le agregó a un embrión que era femenino, a un embrión de vaca, a un embrión eh, de hembra, se le agregó este gen, se le inyectó directamente utilizando CRISPR, se le inyectó a este embrión directamente esta, este gen y lo que hizo fue que en automático el embrión cambió de sexo. Así como lo escuchas, de pronto... Una mañana el embrión era hembra, le inyectaron esta este gen con esta técnica modificado con esta técnica que se llama CRISPR y lo que hizo fue que en automático cambió de sexo, ¿no? Es decir pues en este caso lo que se está buscando, eh, no, no empiecen a hacer recuperaciones, no es que ahorita el día de mañana yo voy a poderme inyectar a mis hijos un, un, este gen y se van a convertir en mujeres o en hombres, no va a apoyar el, el tiro, aquí lo que se está buscando es que en algún momento se pueda controlar al ganado, que tú puedas decir, ya no caigo en la incertidumbre de tener eh, 25 vacas que producen leche y 10 eh, bueyes que al final del día producen carne sino que a lo mejor tú puedas decir yo tengo un ganado de 100 animales quiero que 50 y 50 tener 50 que sean vacas de leche y 50 que sean machos ¿por qué? porque son mejores para producir carne ya que tienen músculos más grandes ganan peso más rápidamente y requieren menos comida para ganar peso extra ¿no? de hecho eh, los estudios que se comentan es que los toros los bueyes son 15% más rápidos y más eficientes que las eh, hembras en convertir comida en el peso, ¿no? Lo cual, pues, podría significar que se requieran menos machos eh, para producir la misma cantidad de comida, eh, que, pues, es una ganancia para los rancheros que tienen sus, sus ganados y potencialmente para el medio ambiente, ¿no? Para hacer a Cosmo, este buey. Eh, que después es un buen si lo quieren ver así mutante, ¿por qué? Porque se modificó su sexo. Eh, los investigadores inyectaron a 200 embriones de vaca con eh, este, este gen que se llama SRI, este gen que fue modificado con esta técnica que se llama CRISPR. Se les agregaron una proteína fluorescente de color verde que, utiliza, que usualmente se utiliza en la investigación biomédica y que en este caso esta proteína brillaría. Si un embrión eh, fue editado exitosamente, ¿no? Alrededor de dos docenas de embriones terminaron sobreviviendo en el laboratorio y nueve, solamente nueve de esos embriones eh, brillaron verde, ¿no? Uno de ellos se llevó al final, al final de su, de su gestación. En este caso, pues se agarraron estos nueve embriones, se transfirieron a las vacas, eh, vacas hembras y de. Solamente una vaca se embarazó, esta vaca, bueno, pues directamente tuvo una, un embarazo de nueve meses, al igual que los humanos, y el 7 de abril, una semana después de lo que se esperaba, Cosmo llegó, ¿no? En este caso, pues eh, Cosmo de antemano se sabía que iba a ser un buey, se sabía que iba a ser un macho, debido a la manipulación genética que se le hizo, ¿no? Al igual que los humanos, y ya con eso termino el tema, al igual que los humanos... Eh, las vacas tienen un 50% de posibilidades de tener ya sea una hembra o a un macho, ya que también ellos tienen sus eh, genes XY y XX, ¿no? Sin embargo, bueno, pues en el caso de Cosmo, eh, se generó a partir de la inyección de este gene modificado, se, genitó, se, se generó de que, bueno, pues esta vaca que no es totalmente... A ver, es una vaca hembra, que en esencia es hembra, pero al final es un macho. ¿Por qué? Porque tiene genitales de macho, porque tiene músculos eh, propios del macho y porque tiene un organismo que en general pertenece a un macho, aunque el embrión originalmente era una hembra, ¿no? Eh, no se sabe cómo si Cosmo va a poder producir más machos, si Cosmo se va a poder cruzar con, con otras parejas sexuales. No se sabe realmente... Eh, si en algún momento Cosmo va a tener ascendencia hay muchas dudas todavía sin embargo, bueno, el estudio es interesante te lo vuelvo a repetir no porque el día de mañana digas yo quiero tener una, un, una niña o un niño órale, inyectame no no porque vaya por ahí el tiro sino porque el día de mañana utilizando este tipo de técnicas podemos eficientizar tanto el proceso de ganadería tanto el proceso de eh, el procesado de alimentos valga la redundancia Podemos ser más humanos y ser menos abusivos con los animales, generar menos desperdicio, porque muchas veces, ¿qué es lo que pasa? Los rancheros y los granjeros eh, terminan siendo crueles con los animales, cuando a lo mejor no, no se dan de la forma en la que ellos esperaban para poder satisfacer una demanda. Creo que eso nos va a permitir también ver este tema. Nos va a permitir también generar nuevos tratamientos y nuevas cuestiones utilizando esta herramienta que se llama CRISPR, y bueno, al final del día, pues, nos va a permitir ir mejorando nuestras vidas a partir de la biotecnología y de la bioingeniería. Son temas muy interesantes que, bueno, ya en su momento seguiremos platicando en esto que es la era del Yeti. Pero en fin, ya nos vamos. Mil, mil gracias por acompañarme. Gracias a mi gente en España que me acompañó. Que tengan una excelente tarde noche por allá. Gracias a la gente aquí en México que me acompañó. Que tengan un excelente día tengan una excelente tarde, coman rico, pásenla bien y eh, pues nos esperamos, ya mañana les confirmo si salimos mañana al aire, si no ya saldremos hasta la próxima semana, pero yo de todos no les confirmo, como sea los espero yo en la siguiente emisión de esto que es la era del Yeti, gracias por acompañarme, Pórtense mal, cuídense bien, nieguenlo todo, quédense en casa y como dice el tío Yeti, vámonos, ¿por qué? Pues porque ya nos vieron, nos vemos y nos escuchamos muy pronto